0: 경영의 최강시사 최경한 경제팀 돈풀기 정책의 재개 환영 법을 걱정 말고 실용주의해야 초이노믹스로 무기력한 경기 뛰어보자 추경 마중물 효과 내려면 타이밍 놓치지 말아야 내수 마중물 24조 푼다 지금 읽어드린 건 박근혜 정부 때 추경 편성하고 돈풀 때 주요 신문사들의 헤드라인입니다. 추경하고 돈 푸는 것 잘한다고 칭찬하고 있죠. 2017년 정권이 바뀌자 헤드라인은 대체로 이랬습니다. 세금만 쓰는 대책, 세금 땜질 대책, 수십조 헛돈도 모자라 또 세금 뿌리기, 세금 쏟아부어 16만명 일자리 증가, 예산안 밑빠진 독에 세금 붓기 똑같은 추경이고 똑같은 돈풀기 정책이고 코로나 팬데믹 때문이라도 그때보다 내수경기는 더 어려운 상황인데 그때 돈풀면 이건 실용주의니까 법을 걱정 말라고 하고 정권 밖에 돈풀면 세금땜질 헛돈 밑빠진 독에 세금붓기라는 단어들이 등장합니다. 그런데 정작 유권자들은 이런 정파적인 헤드라인에 숨어버린 추경안의 내용은 잘 기억이 나지 않습니다. 대체 정부는 돈을 어디에 어떻게 썼을까요? 그게 우리 사회에 유익했던 것일까요? 아니면 해로웠던 것일까요? 적어도 예산안의 내용은 잘 알려주고 그 다음에 본인들의 주장, 비판을 달아야 국민들이 그래서 판단할 수 있도록 하게 하는 게 그게 언론의 역할 아닌가요? 이렇게 묻지도 따지지도 않고 정권에 따라서 긍정하거나 부정해버리면 그건 선전선동입니다. 그럼에도 언론중재법 하면 이런 정파적 선정선동을 못하게 될 것이다. 이렇게 생각하신다면 그건 또 착각이죠. 네, 안녕하십니까. 8월 31일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 여면 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵 9730. 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 윤희수 의원 사퇴안과 관련해서 무소속 양희원영 의원과 이야기 나눠보고요. 2부에서는 국민의힘 정미경 최고위원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민란 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 네, 오늘은 굉장히 뉴스가 많습니다. <웃음> 지금 올라와 있는 뉴스 예 네, 청소년 임신부도 지금 백신을 맞게 되네요. 그러니까 정부가
2: 4분기부터요. 네. 12살에서 17살 소아 청소년 하나 276만 명 정도 되고요. 임신부 27만 명에 대해서 백신 접종을 추진하겠다고 밝혔습니다. 고위험군 우선으로 추가 접종인 부스터 샷도 시행하겠다 이런 계획을 밝혔는데요. 아무래도 시간이 지나면 이 백신 예방 효과가 떨어지지 않습니까? 그런 점하고요. 그리고 변이 바이러스 발생으로 돌파 감염 등이 증가하는 점. 그리고 뭐 미국이라든가 이스라엘 같은 경우에는 추가접종을 시작을 하지 않았습니까? 이런 점 등을 아마 종합적으로 고려한 그런 결정으로 보이는데요. 관련 접종 계획을 수립을 해서 9월 중에 발표할 예정이고요. 식약처에 허가가 난 백신인 화이자가 우선 활용될 가능성이 검토가 되고 있습니다.
3: 지금 말씀하신 화이자에 대해서는 최근에 식약처가 12세 이상 연령층에 대해서 이제 접종 허가한 부분이 있고 또 다른 나라들 일부 국가 미국이나 영국 등에서 이제 청소년, 소아청소년에 대한 이제 좀 접종이 일부 이제 진행된 바가 있지 않습니까? 이스라엘이라든지. 그래서 이런 것들을 종합해 봤을 때 안전성이 확인됐다라고 이제 방역 당국은 보고 있는 건데 다만 여기에 대해서는 일부 전문가들은 좀더 확인하고 해도 늦지 않, 늦지 않다 뭐 이렇게 지적하는 분도 있는 것 같아요. 그래서 그런 것까지 이제 좀 같이 봐야 될것 같고 그 다음에 말씀하신 대로 고령층이나 면역 저자 하 등의 고위험군에 대해서 부스터샷을 진행하는 것도 지금 실제로 외양병원이나 이런 데서 일부 집단 감염의 형태로 돌파감염이 또 나타나고 있기 때문에 그렇죠? 네. 이것과 백신 효과의 어떤 관련성을 명확하게 또 규명해야 되겠지만 어쨌든 부스터샷을 추가로 진행할 필요가 있고 이 부스터샷을 진행하는 기준은 우리가 이 처음에 백신 맞을 때 있지 않습니까? 네. 그때 고령층 위양병원에 있는 이제 뭐어 거기 계신 분들부터 맞췄기 때문에 네. 이것과 똑같은 이제 아이 순서로 진행을 한다 이렇게 네. 보시면 되겠습니다.
0: 항체 형성이 되고 그 다음에 그게 좀 효과가 떨어지는 그 네. 기간 4개월인지 6개월인지는 모르겠습니다만는 그걸 잘 포착을 그, 그리고 데이터가 많이 지금 쌓였습니다. 전 세계적으로. 그 쌓이긴 예.
2: 했는데 예. 방역당국도 안전성 문제 등에 있어서는 아무래도 이제 전문가들이 좀 의견이 나뉘다 보니까요. 예방접종대응추진단도 이런 방침을 밝혔더라고요. 그러니까. 12살에서 17살에 대한 접종 있지 않습니까? 예. 이게 반 강제가 아니라 음. 개인의 선택이 될수 있도록 학교에서 일단 단체로 하지 않고요. 음. 부모나든가 라 당사자 동의를 기반으로 개별적으로 할 방침이라고 합니다. 예. 그리고 이게
3: 결국 이렇게 좀 백신 접종을 좀더 대상을 확대하고 부스터 샷까지 고려하는 것은 결국 이제 추석 전까지 최대한 이제 애초에 이제 목표를 했던 접종 70% 1차 접종 70%를 이제 좀 달성하기 위해서 속도를 내겠다는 것이고 나아가서는
0: 70%가 10월 말까지 아니었습니까?
3: 그걸 최대한 이제 앞당겨보겠다라는 예, 것이고. 음. 그리고 이제 좀 나아가서는 정은경 청장이 얼마 전에 이 방역 정책의 전환을 위해서는 접종 대상의 80%의 접종 그리고 고위험군에 대해서는 90% 접종 이런 것들이 필요하다. 즉전 사회적인 어떤 접종률의 제고가 필요하다라고 강조를 했었는데 예. 이 부분까지 고려해가지고 백신 접종률을 늘릴 필요가 있다는 판단으로 지금 진행이 되고 있는 것 같습니다. 그러니까 음. 방역 대책의 정책의 전환 이런 거를 위해서도 지금 이게 필요한 상황이다라는 그런 시각도 예. 있다는
0: 것이죠. 언론중재법은 결론을 못 내고 오늘 재협의를 하는. 근데 약간 뭐랄까요 협상이 될것 같은 그런 분위기도 감지가 되고 있네요 근데 이게 협상이라고 하는데 끝까지 봐야 되기 때문에 <웃음> <웃음> 어제 예.
2: 여야가 (4차례) 원내대표 회동을 가졌거든요 예. 근데 합의는 이루지 못했습니다 어제 본회의는 무산이 됐습니다 그래서 오늘 여야 원내 원내대표가 오전 (10시에) 다시 회동을 하고 협의를 하기로 했는데요 민주당 같은 경우에는 일부 의원들이 이 법안 처리의 속도 조절, 그리고 법안 내용의 수정 보완을 요구를 했습니다. 그래서 이제 어제 송영일 대표 같은 경우에는 당 원로들을 또 오후에 만나가지고 의견을 들었는데 이 원로들은 조금 지혜로운 처리를 좀 강조하는 그런 분위기였다고 합니다. 특히 유인태 전 의원 같은 경우에는 4월 7일에 밤을 잊지 말라 이렇게
0: 지금. 4.7 제복을 써네. 네. 네.
2: 패배했으니까 그 밤을 잊지 말라 이렇게 조언을 했다라고 하는데 네. 어제 민주당 의총 분위기는 일한 20명 정도 의원들이 발언을 했는데 음. 찬반 의견들이 나왔거든요. 근데 어찌 됐든 이 반대하는 쪽에서도 이 법안 내용이었던 그런 측면보다는 야당하고 언론 시민단체들이 워낙 강하게 반발을 하고 있으니까 이걸 단독으로 처리하는 데 대한 어떤 부담감 이런 걸 토로했다라고 하는데요. 어찌됐든 뭐 치열하게 토론을 벌이긴 했는데 최종
0: 결정은 지도부에 위임하는 것으로 이렇게 결론을 낸 상황입니다. 다른 것들, 1인 미디어도 관련해서 지금 과방에서 그거는 진행이 되고 있잖아요.
3: 그건 이제 정보통신망법 개정안이 있어야 되기 때문에. 그렇죠. 이제 과방위에서 진행을 하고 있고 예. 공영방송과
0: 관련해서 그렇죠. 지배 구조에서 네. 이런 그렇습니다
3: 그런 것들이 다 이제 현안이긴 한데 그래서 어제 쭉 진행된 네 차례 언내지도부들이 만나 갖고 협상을 했는데 어제 민주당이 한세 번째 협상까지는 이른바 이제 고위중과실 조항 음. 그다음에 열람차단 청구권 이런 부분들에 대해서는 일부 뭐 양보를 할 수도 있다라는 취지에 이런 안을 낸 것으로 언론에 보도가 됐어요 근데 네. 국민의힘은 기본적으로 이제 징벌적 손해배상 이게 안 되기 때문에 이게 음. 나쁘기 때문에 받아들일 수 없다. 뭐 이렇게 치고 갔는데.
0: 아, 징벌적 손해배상을 다 없애야 된다? 네.
3: 그런 주장입니다. 권변만. 네. 아. 그런데 네 번째 협상, 어제 밤 10시에 예. 1시에 결론이 난네 번째 협상에서는 민주당이 이 구체적으로 어떤 안을 이제 좀 줬는지는 음. 사실 정확한 보도는 아니지만 대체적으로 이렇게들 보도를 하고 있습니다. 일단 일종의 협의체를 만들어서 지금 야당하고 시민사회단체하고 다 모아서 그동안 예. 논의가 덜 진행됐던 지금 말씀하신 공영방송 지배구조 개선이라든가 그다음에 1인 미디어 관련된 규제라든가.
0: 유튜브요. 그렇죠. 이런
3: 것까지 다 통으로 그러면 음. 다 논의할 수 있는 협의체에서 논의를 하고 그 결론을 가지고 수정안을 내서 추석 전이라든가 또는 음. 9월 내라든가 뭐 이런 식으로 이 시위를 정해가지고 결론을 내고 그걸 여야 합의로 처리하자 이런 안은 이제 얘기를 하는 것으로 언론에서는 일부 보도가 됐고
0: 그게 가장 바람직하겠네요 그렇죠 네. 그게
3: 지금 시민사회단체 일부에서 또 요구하는 바기도 하거든요 네. 그래서 그런 그림으로 가면은 이제 긍정적이 되는데 일단 음. 국민의힘은. 일단 보도되기로는 자기도 들 대안이 없이 이렇게 좀 계속 이 반대하기는 어려우니 음. 자체적인 대안을 또 제시하겠다고 얘기를 하고 있습니다 그래서 이 양측의 그 제안과 대안이 어떤 식으로 좀 아~ 어 뭐랄까 협상이 될 것이냐 오전 (10시에) 또 연내 지도부가 만나기로 했으니까 거기에 달린 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 예. 북한이 영변 핵시설 재가동 정황이 아주 뚜렷하네요. IAEA도 그러, 그렇게 이야기 그러니까 하고 있는 겁니다 북한이 영변
2: 핵시설에서 예. 핵무기 연료인 플루토늄 생산을 재개한 징후가 있다. 예. 이제 국제원자를 끼고 IAEA가 연례 보고서에서 밝혔고요. 이걸 이제 월스트리트저널이 보도를 하면서 이제 공개가 됐는데 내용은 이렇습니다. 지난 7월 초부터 냉각수 방출을 포함을 해서 원자로 가동과 일치하는 정황이 포착이 됐다라는 거고요. 중요한 거는 이게 과연 북한의 의도가 뭐냐. 음. 이제 이걸 두고는 뭐 국내 언론이라든가 외신이라든가 약간 분석이 <웃음> 좀 어긋나고 있는데, 예. 아 전문가들 뭐뭐 뭐 언론 보도를 보니까 좀 난이더라고요. 이거는 뭐좀 다시 한번 북한이 북한 미국을 압박하기 위한 수단 아니냐 이렇게 해석을 하는 쪽도 있고, 다른 한 쪽에서는. 음. 거봐라 문재인 정부하고 미국이 결국에는 북한으로부터 결국 뒤통수를 맞았다 이렇게 음. 분석하는 언론도 있습니다. 예. 이제 7월이라는 시점을
3: 봐야 되겠는데, 그러니까 7월부터 지금 이제 실질적으로 플루토늄 추출을 할수 있는 프로세스 에 이제 들어가서 그 결과가 이제 좀 포착이 된 거잖아요. 근데 7월달에 바이든 행정부가 대북정책 재검토를 마치고 새 정책을 발표한 그 시점이었습니다. 아. 그러니까 그때가 바이든 대통령이 관여는 관여를 하지만 외교적인 해법을 모색을 하지만 음. 비핵화가 일단 전제되어야 된다 이렇게 강조를 했기 때문에 거기에 대한 나름의 북한의 답이다 이렇게 볼 수가 있겠는데 음. 여기서 지난번에 하노이 회담이 결렬될 과정을 잠시 떠올려 보시면 그때 북한이 이 제시했던 제게 영변 핵시설에 대한 일부 어, 영변 핵시설에 대한 불능화와 여기에 대한 뭐 여러 가지 조치들을 얘기를 했는데 트럼프 당시 행정부가 영변만으로는 안 된다. 다른 지역에 있는 오라늄 농축시설이라든가 이런 것들도 협상 대상에 포함해야 된다라고 하면서 이게 그래서 협상이 안 됐던 거였거든요. 그데 네. 북한은 아직도 영변은 굉장히 중요하고 이게 이렇게 가치가 있다. 음. 이걸 지금 강조하는 그런 음. 국면인 것 같고 그리고 여기에 더해서 만약에 협상이 제대로 되지 않더라도 플루토늄 추출을 했기 때문에 추가적인 핵무기는 만들 수 있게 된 거죠 어쨌든. 그렇죠. 그러니까 북한은 그런 여러 가지 가능성을 염두에 두고 지금 좀 이런 일들을 하고 있는 것 같습니다.
0: 예. 송도한 청문회에서 이재명 무료변론 이것만 공방이 오갔다고요? 그러니까 예. 청문회 주인공은 송도한
2: 인권위원장 후보자였는데. 인권위원장 후보자. 이재명 지사 청문회. 국가인권위원회. <웃음> 되어버렸습니다. 그러니까. 그 민변의 쟁점은 이겁니다. 그 민변 그 회장하고요. 헌법재판관을 송 후보자가 역임을 했거든요. 예. 근데 지난해 이재명 지사 그 친형 강제입원 의혹 관련 허위사실 유포 혐의에 대한 상고심 재판에 변론을 맡았거든요. 그 음. 근데 그수임료를 받지 않았다. 그런데도 변호인단에 이름을 올렸다. 국민의힘 쪽에서는 이거 공직자 신분인 이재명 지사가 청탁금지법상 금지된 100만원 이상의 유무형의 이익을 받은 것 아니냐. 이렇게 의혹을 제기를 한 거고, 여기에 대해서 민주당은 이 청탁금지법상 사회상규에 따라서 물어본론이 허용되고 이건 직무관련성도 없다. 음. 아 그리고 이 사건 자체는 검찰권 남용에 따른 공익사건이었기 때문에 청탁금지법상의 대상도 아니다. 이렇게 반박을 하고 있고, 이거 가지고 이제 청문회가 계속 쟁점이 됐습니다. 그뭐 검찰권 남용이다 뭐 이런 주장은
3: 당시에 민변과 이재명 지사의 이제 판단이었다는 거죠. 근데 실제로 그러냐 아니냐 떠나서 다만 이제 민변이라는 단체가 과거에 이제 그렇게 판단되는 사건들에 대해서. 에변변에서 주요한 직책을 가진 사람들이라던가 대표성이 있는 그러한 이 법조인들을 이런 식으로
0: 해줬냐 안 했냐 그렇죠? 예. 이런
3: 명단에 그냥 올려서 예. 변론하는 변호인이다 이렇게 음. 이름을 올린 적들이 계속 있었다 그래서 일종의 관행처럼 이제 그렇게 한 것이지 예. 실제로 이 변론을 하는데 실무적인 어떤 중요한 역할을 한게 아니기 때문에 음. 이건 사회상규다 이렇게 얘기하고 있는 거고요 여기에 대해서 이제 국민의 힘이나 이런 이제 좀 이런 쪽에서 이제 의혹을 이낙연 전 대표 측이나 의혹을 제기하는 거는 이재명 지사가 이거 뭐 호화변 변호인단을 꾸려가지고 굉장히 많은 수입료를 지출을 했었어야 되는데 재산을 보니까 뭐 그렇게 줄어들지도 않았더라 뭐 이런 의혹도 제기를 하고 있는데 여기에 대해서 이재명 지사 측은 처음에는 사생활이다 이렇게 답을 했는데 저는 뭐그 좋은 답은 아니었다고 보는데요. 나중에 이제 다시 해명을 하기로는 현금이나 이런 건 줄어들었는데 갖고 있는 자산 가치가 늘어가지고 이제 그렇게 된 것이지 뭐 재산이 뭐 그대로
0: 이관한 그런 건 아니다 또 이렇게 해명을 하고 있습니다. 변호사비는 줄 거는 좋다 그런 네. 얘기인 거죠. 네. 국민의힘 첫날 대선 후보 등록을 했는데 못 보던 사람들의 이름도 있고 그렇습니다. 어
2: 저도 이런 분이 있었다는 걸 예. 이번에 정리 하면서 알았는데요. 일단 윤석열 전 총장하고요. 예. 홍준표 의원, 유승민 전 의원, 원희룡 전 제주지사 네명이 어제 후보 등록을 했고. 이건 다 들어본 사람들이고요. 나머지 두명이 있습니다. 예. 전통시장 상인 강성현 씨 예. 그리고 오승철 정치 리더십 연구회 회장. 이두분 포함해서 어제 여섯 명이 등록을 했습니다.
0: 아 이럴 수도 있, 있군요.
2: 그러니까 뭐
3: 당연히 이제 당원이고 예. 뭐이 당권을 가지고 있고 누구나 이제 뭐이 정해진 예. 경선에 등록할 때 비용이 필요하거든요. 이 돈을 내면 뭐 후보 등록은 가능한 거죠. 아,
0: 그렇군요. 네. 돈이
3: <웃음> 많으신가 봐요. <웃음> 네, 물론 저는 이제 할 수가 없습니다. 그돈 네, 할, 할 수가 없습니다. 없습니다. 네, 저는 네. 할 수가 없는데. 당원도 아니잖아요. 네. 물론입니다. 네. 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 국민의힘 당원도 아니고.
0: 근데이 토론회를 하면 이런 분들까지 다 해서 뭐 12분이 되면 네. 12분이 지몇 분이 될지는 모르겠습니다만는 그 토론회가 골치 아프기는 하겠습니다. 그렇게 되면 이 시간 안배랄지 여러 가지로 좀 그렇겠네요. 그렇습니다. 사실은. 그래서
3: 그 모든 후보가 나오는 토론는 실질적인 토론은 뭐 이루어지지 않을 가능성이 큰것 같고요. 예. 일단은 쿼드오프를 진행을 하기 때문에 음. 9월 15일날 1차 쿼드오프에서 8명을 일단 남기고 예. 그다음에 10월 8일날 2차 쿼드오프에서 4명 남길 예정이지 않습니까? 음. 그래서 아마도 9월, 10월 이렇게 가야 9월 중순 좀 넘어가야 그 토론과 관련돼서는 본격적인 이런 쟁점들이 나올 것 같고 그 전에서는 장외 경쟁과 그다음에. 선거 이 경선 룰 가지고의 어떤 다툼 이런 것들이 좀 언론 보도나 이런 것들은 중심을 찾을 것 같습니다.
0: 경선 룰 역선 역선택 방지 조항기 결국은 이제 여론 조사를 하느냐 당원 조사로 하느냐 뭐 이런 거잖아요. 그 이제
2: 민주당을 예. 지지하는 어떤 그런 분들이 예. 어, 이 국민의힘 후보들 가운데 민주당 후보와 붙었을 때. 좀 유리한 어떤 그런 후보를 선택해서 국민의 후보를 지지하는 그러니까 역선택을 만약에 허용을 하면은 네. 그런 부분이 우려된다라고 해서 지금 최재형
0: 전 감사원장 같은 경우에는 강하게 반발을 하고 있거든요. 이거 못하게 해야 된다. 근데 우리나라 축구 국가대표팀이 가령 뭐 16강전에서 누구를 선택하기 위해서 일부러 2위로 떨어지고 뭐 이런 적이 <웃음> 이, 그 정도의 기술이 있는지도 모르겠습니다만은 <웃음> 이게 운이나 뭐 이런 것도 다 작용을 하고 그 상대가 훨씬 더 어려울 수 있어요 그러니까 유승민 전 네. 의원
2: 같은 경우에는 그거 못하게 하면 은 네.
0: 정권이
2: 탈환 막는 자살행위라고 지금 비판을 하고 있고요 홍준표 의원 같은 경우에도 이건 호남을 소외시킬수 있는 그런 역선택 방지 조항이기 때문에 이건 오히려 역풍 불러온다라고 지금 지적을 그러니까 하고 있습니다 실제로 역선택 방지 조항을 적용하면 어떻게 되는 거냐면
3: 여론조사를 일단 했을 때 어느 당을 지지하십니까를 물어보는 것이죠 그렇죠. 그런 네. 다음에 민주당을 지지한다고 라 답했거나 뭐이 음. 정의당 열린민주당 등을 뭐 이건 범위을 어떻게 정할지 모르겠습니다만 예. 라고 대 답했을 때는 그분들의 응답은 이제 재하고 계산하자. 대제가 어, 이런 얘기인 건데.
0: 그 정보까지 알아서 진짜로 참여하는 선수들이 있어요 그러면은. 아, 오히려 역선택을 진짜 해 그런 사람들 그럼 정말 그 사람들은 정말 적극적인 정말. <웃음> 그렇습니다. 그거는 정말 막을 수 없는 거죠 그러면. 네, 그런데 뭐
3: 인원수가 많지는 않겠죠 아마 도 예. 그렇게까지 하는 사람들은. 근데 이제 아무튼 그런 거를 했을 때 사실 이게 구체적으로 이 경선으로 어떻게 정하느냐에 따라서 할 수도 있고 안할 수도 있는 문제인데 음. 결국 저는 후보들 간에 유불리가 있기 때문에 서로 간에 이제 싸울 수 있다고 보지만 이런, 이런 좀 독특한 측면이 있습니다. 홍준표 후보가 어제도 말씀드렸듯이 가장 큰 수혜자예요. 지금 추석. 나면 골든크로스가 일어난다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 어, 그렇죠. 지금. 지금 네. 예. 그렇기 때문에. 결국 많이 따라왔어요. 예. 결국은 이렇게 벌써 2등 후보가 돼버렸다라는 점에서 이 경선을 음. 바꿀 수 있을 거냐 의문인데 음. 윤석열 전 총장 같은 경우에는 어떤 우이든난 자신 있다. 겉으로는 이렇게 얘기하고 있는데 음. 뒤에서는 정홍원 전 총리. 정홍원 선관위원장을 통해서 뭔가 이제 역선택 방지율의 필요성을 얘기하고 있는 거 아니냐라는 의심을 유승민 전 의원
0: 등은 갖고 있거든요. 그게 또 들통나면 또 오히려 역선택 받을 수 있습니다.
3: 그렇습니다. 그래서 지금 <웃음> 유승민 전 의원 즉은 <웃음> 겁이 나냐 뭐 이렇게 예. 또 반응하고 있어가지고 예. 상당히 재미있는 국면입니다
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간 7시 38분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 부친의 부동산 투기 의혹이 제기된 윤희숙 국민의힘 의원이 의원직 내려놓겠다고 밝힌 가운데 이 사퇴안을 두고 어 정치권 시끄럽죠 이런 가운데 모친의 부동산 투기 의혹 그 전에 있었던 일입니다 민주당에서 제명을 당한 무소속 양희원영 의원이 윤희숙 의원의 사퇴는 쇼다 이렇게 강하게 비판했습니다 양희원영 의원 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요. 예. 이유니스 의원의 사태, 국회의원직 사태는 쇼다. 이렇게 말씀하셨고요. 깜빡소가 넘어갈 뻔했다. 이렇게 밝히셨는데, 왜 쇼라고 생각을
4: 하십니까? 본질이 사라져버렸으니까요. 예. 사실 이번에 이 권익위원회 조사, 민주당과 국민의힘 그리고 다른 정당 의원님들의 조사는 LH 사태에서 시작이 된 거고요. 예. 뭐 공직자들이 내부 정보를 이용을 해서 권한을 이용을 해서 부동산 투기를 한 것은 아닌가 그런 것에 대해서 국민들께서 분노가 굉장하셨죠. 그래서 국회의원이 관련된 정책을 위반하고 시행하는 데 직접적으로 관여하는 국회의원부터 모범을 보여야 된다. 그래서 그 가족 직계 존비소까지다 이제 관련해서 부동산 특이 의혹을 다 확인하겠다 이런 차원에서 시작을 한 거였고요. 예. 저도 이제 그 과정에서 저희 어머니. 예, 그래서 기획 부동산에 속아서 음. 에, 땅을 구입한 거를 알게 된 뒤늦게 알게 됐고 그게 농지법 위반에 해당될 수도 있다라는 알게 됐는데 예. 이 건에 대해서는 저는 사실은 당과 당원 그리고 국민들께 죄송한 마음이 먼저거든요 음. 제가 뭐 몰랐다고 한다고 그게 사라지는 게 아니지 않습니까? 그러면 적극적으로 해명을 하고 그리고 성실하게 수사를 받아야 되는 거고 저는 첫 번째 수사에서 저와 관련 연관이 없다고 무혐의를 받았는데 다시 국민의힘에서 수사 의뢰서를 넣으셨어요. 그래서 또 수사를 또 받았거든요. 아 지금 받고
5: 계시고요.
4: 예, 수사 받았죠. 이제 결과만 기다리고 있는 상태입니다. 음. 그리고 당에서는 어쨌든 그 여당 국회의원 신분으로 수사를 받으면 그게 공정하게 되겠냐 이런 시각이 또 있으니까 출장 조치를 예. 시키신 거고 저는 음. 거기에 성실하게 임했는데 어 의원, 윤희수 의원님께서는 그 사실 사과와 송구스러운 마음이 먼저지 않냐 그리고 성실하게 조사를 받는 게 먼저지 않냐 생각을 했는데 난 역시 <웃음> 의원직 사태를 이렇게 들고 나오시니까 아니 도대체 무슨 뭐가 있길래 이러시나 음. 어. 무엇을 위해서? 그 본질이 지금 사라졌어요. 그 지금 윤수 위원 뭐 사퇴를 동의할 거냐 말 거냐 이 이것만 지금 떠돌고 있지 않습니까?
0: 국민의힘 의원들이나 지지층에서는 이게 이제 뭐 이렇게 사퇴를 한 사람은 처음 아니냐? 뭐 이게 굉장히 공직자로서 청렴한 처신 아니냐? 뭐 이렇게 이제 주장을 하시는 분들도 있더라고요.
4: 국회의원이 사퇴를 하는 게 책임 있는 정치인의 모습일까요? 만약에 의혹이 있으면 그걸 정정당당하게 해명하고 밝히고 하는 게 맞지 않을까요? 국회의원이, 아니 정치인이 왜 되는지에 대해서 저는 그래도 여쭤보고 싶어요. 예. 저는 제 분야가 있지 않습니까? 그러니까 저를 대리로 보내신 분들이 있어요.
5: 예. 어,
4: 에너지 전환을 위해서 좀 더, 좀더 안전하고 깨끗한 그런 에너지를 쓰고 싶다. 그리고 재생에너지를 통해서 아, 일자리도 더 만들고 국가 경제 위기를 돌파를 하자. 이걸 위해서 정책 입반을 하고 행정부를 감시하고 독촉하고 이런 일을 맡기신 분들이 있습니다. 그래서 제가 억울하고 정말 그 조롱받는 거 참아 가면서 그 일을 하려고 최선을 다해서 무소속이라도 하고 있거든요. 예. 그럼 윤희수 의원님은 도대체 무엇을 위해서 정치를 하시고 무엇을 위해서 국회의원 그 되신 계셨는지 그렇게 쉽게 던질 수가 있는 건지 그건, 그건 이해가 안 가는 거죠. 사실 저도 사퇴하고 기자회견 같은 거 해봤습니다. 시민단체 활동가일 때 해봤거든요. 예. 시민단체 활동가일 때는 정부에 이제 이런 위원회들이 있지 않습니까? 그러면 저희가 뭐 적극적으로 역할 좀 해보려고 들어가다가 사실. 아, 권한이 아무래도 좀 시민단체 활동가들은 좀 적기도 하고 밀리죠. 음. 그러면 사퇴하고 기자회견하고, 어, 그렇게 행동으로 보여줍니다. 근데 그건 시민단체 활동가들이 하는 일이지. 권한을 위임받은 대리하는 정치인, 그것도 국회의원이 그렇게 쉽게 직을 던지는 게, 그러니까 제가 쇼 아니냐고 다시 여쭤본 거고. 네. 근데 이번에 아 밝혀진 게저 저 중에 하나가 음. 윤이수 의원님이 그전에도 사퇴를 이런 식으로 두 번이나 하셔서 음. 나름대로 원하신 결과를 얻었다라는 게그어 관련 그러니까 잘 아시는 분들의 지금 얘기잖아요 언론 을 음. 통해서 지금 알려지고 있는데 네. 국회의원도 그런 식으로 생각하신 게 아닌가? 응? 그 정치적인 목적을 위해서 이번 결국은 뭐 성공하셨잖아요. 지금 국민의힘 부동산 투기 의혹에 대해서 다 수면 아래로 가라앉았고 음. 민주당보다 더 강하게 조치를 취하겠다고 하신 이준석 대표님의 그 허언이 어, 지금 그것 가지고 얘기하는 사람이 아무도 없지 않습니까? 아, 네 결국은 속기의 목적 어떻게 보면 정치적인 당내당략 그거를 달성하신 거 아닌가 이건으로 네, 그런 차원에서의 쇼가 아니었나 저는 자꾸 여쭤보는 거예요. 왜 그러시냐고 왜?
0: 어, 네. 개인적으로는 뭐 국회의원직을 사퇴하고 또 다른 뭔가를 정치적으로 노린다 이렇게 지금 생각을 하시는 거예요?
4: 정치적 자산은 훨씬 더 크, 커지셨죠. 훨씬 음. 더 유명해지셨고. 음 그,
0: 그런 그러니까 측면에서 부동산
4: 투기 의혹과 그러니까 공직자들의 부동산 투기 의혹 네. 건 이런 건은 우리가 사실은 농지법 위반 저희 어머니도 그렇고 그다음에 윤희수 위원님 부친도 그 관련해서 의혹이 있는 건데 뭐 거의 음. 어 그런 거 같고 그러면 이 농지법 이런 수시로 발생하는 부동산 부동산 투기의 농지법 위반 권을 우리가 어떻게 해결을 해, 해야 될 거냐 국회에서 네. 이게 사실 어좀더 건전한 그 정치인이라면 네. 어 건전한 방식으로 논의를 끌어가야 되는 게 아닌가 저 같은 경우는. 저희 어머니가 기획부동산에 속아서 이렇게 되신 건데 이런 어르신들이 많으세요. 그래서 예. 이 건을 어떻게 국회가 해결을 할 건지 지금 계속 저희 들여다보고 있거든요. 관련법 개정할 게 없는지. 음. 그게 국회의원의 태도가 아닐까요? 제가... 뭐, 푼나고 매를 맞아도 그건 맞을만 하니까 맞는 거고, 그것 때문에 제가 오히려 화를 내는 건 그건 맞지 않다고 생각을 합니다.
0: 유니숙 의원의 부친의 케이스는 뭐라고 생각하세요? 명백한 투기라고 생각하십니까?
4: 그 아버님께서 전화를, 기자하고 전화를 하면서 말씀하셨잖아요. 건물 투자하러 갔다가
0: 그렇죠.
5: 농기 예. 좋은
4: 거 있다고 해서 했다고 예. 음. 그리고 거기 농작인 그걸 어 빌려서 농사를 지으시는 분이 얘기하셨잖아요. 음. 그러니까 주민등록 그쪽으로 이전해놓고 한 두세 번 자고 가셨다고. 음. 그리고 이번에 조사하기 전에 직전인지 아닌조사는 중에 다시 주민등록을 어 원래 사시는 서울로 옮기셨잖아요. 예. 그런 과정들을 보면 그리고 또 하나가 KDI라는 그, 태종에 있는, 그니까 러이 아버님께서 수십 년을, 어, 서울에 사셨는데, 근데 왜 하필이 세종에다가 땅을 사셨을까? 음. 전국에 여러 곳이 있는데도 불구하고. 네. 예. 어, 그리고 딸이 어쨌든 유니수 위원, 딸이, 딸인 유니수 위원이 KDI에, 어, 관련한, 어, 그런 업무를 보는 그런 직장에 계셨고. 예. 그러면 합리적 의심이 들 수밖에 없는 거 아닙니까? 그럼 이 음. 합리적 의심에 대해서, 성실하게 해명하는 게첫 번째 태도가 아닌가라고 생각을 하는 거죠.
0: 그런데 이제 내부 정보를 이용했다 지난번에 이제 LH 같은 경우도 사실은 그 내부 정보를 이용했다 이거는 수사를 해야 되는 상황이잖아요.
4: 그렇죠. 수사도 아주 강도 높은 수사를 할 수밖에 없는 게. 예, 드러나기도 쉽지, 쉽지 않고요. 그 예. 네, 예, 예. 그래서 윤희수 의원님께서 저렇게 큰 소리 치시는 거 아닌가 싶기도 하고요. 예. 그건 수사에도 이렇게 쉽게 밝힐 수 있는 건 아닌데요. 그렇기 예. 때문에 저는 사실 법 전에 국민들의 감정이라는 게 있지 않겠습니까? 음. 이 얘기를 들으면 사실 저희 어머니도, 저희 어머니는 8평, 10평, 뭐 22평, 그것도 땅도 아니고 지분을 하신 거예요. 예. 지금, 공시지가 10분의 1 이하로, 제, 그니까 공시지가 보다 더 낮게 시세, 실제 구매한 가격에 10분의 1 이하로 내놔도 연락조차 없는 거거든요. 그 음. 근데, 예, 유니스 교원님 부친이 8억이 넘는 땅을 3천평을 사셨다는 걸 보시고 한숨을 쉬시더라고요.
0: 아, 저기는 투자는 잘했네. 뭐 이러면서. <웃음>
4: <웃음> 나도 뭐 음, 그런 땅 하나 있었으면 좋겠다 아, 이렇게 얘기하잖아요. 어머니 예. 아저라 그러지, 그러지 마세요. 예. 이게 다른 사람들이 얼마나 지금 어, 가, 어 속상하고 분노가 있는데 예. 이런, 이렇게 불로소득으로 가는 음. 게 아닙니다. 음. 청년들 보세요. 음. 제가 사실 평소에 그런 얘기를 늘 하고 있으니까 예. 어머니께서 저한테 전혀 내색을 안 하신 거예요. 제가 그런 걸안 좋아한다는 거 아시니까. 예. 근데 네.
0: 이제 시청자들, 국민들 입장에서 봤을 때는 뭐, 그 공교롭게 도 비슷한 숫자로 나왔고요. 국민의힘이건 네. 뭐 민주당이건. 그 다음에 이제 그 국민의힘도 뭐 그렇게 그 잘한 거는 별로 없다고 봅니다만 민주당도 그, 제명, 그 다음에 뭐, 탈당, 그, 징계, 징계 조치에도 불응하는 의원들도 뭐, 두 당, 다, 마찬가지로 다 있는 것이고요, 지금 현재. 이런 것들은 어떻게 보세요? 권익의 조사 자체가 잘못됐다라고 지금 말씀하시는 의원들도 많지 않습니까?
4: 저는 좀, 그, 어, 이렇게 막, 뭔가, 어, 자극적인 대응으로. 예. 어, 어 돌파하는 것처럼 본 물론 뭐 예, 그런 태도도 중요하겠지만 음. 진실이 더 중요하지 않을까요 국민들께는
5: 음. 그리고 본질
4: 우리가 왜 이것을 하는가 예예 예. 어, 탈당 뭐 사퇴 이것은 본질을 흐릴 수도 있다 저는 그렇게 생각을 합니다 탈당을 예. 했냐 안 했냐 사퇴를 했냐 아니냐 이게 중요한 게 아니라 예. 그게 부동산 투기인가 투기라면 사실은 사죄를 해야 되고, 그리고 해명도 적절하고, 수사도 받고, 다시는 그런 일이 벌어지지 않기 위해서, 국회의원도 이럴 진데 일반 국민들한테 어떻게 그걸 설득을 하겠냐. 그러니 어떤 법을 바꿔야지, 어떤 정책을 해야지 이런 문제가 사라질 수 있겠냐. 음. 이런 일, 좀더 건설적이고 미래지향적인 얘기를 하는 게 정치인이 돼야 되지 않을까 그러지 않으니까 음. 국민들이 자꾸 손가락질하고 정치인들 정, 자기들끼리 싸움만 한다고 그러고 음. 어~ 원래 본질은 사라진다고 하면서 정치 혐오가 커지는 거 아닐까 저는 같이 우리 반성을 하자 그러니까 문제를 좀 해결하는 차원으로 갔으면 좋겠어요
0: 근데 문제를 해결하고 싶어서 부동산 투기를 근절하기 위해서 뭐~ 토지 공개념을 만약에 예를 들어서 네. 그다음에 주택 에, 뭐, 대지 소유 상한제를 한달지, 다 뭐, 과거에 다 논의됐던 것들 아닙니까? 네. 뭐, 비업무용 토지는 매각하라고 한달지, 다 뭐, 노태우 정부 때 그런 일이 있었고요. 근데 이제 그런 것들을 하면은 꼭 나오는 게 여기는 자본주의인데 위원이 아니냐, 뭐, 이런 이야기들이 많잖아요.
4: 어... 자본주의냐 사회주의냐 이 논란은 굉장히 구시대적인 논란이죠. 예. 뭐 삼인주의부터 복지국가 아주 다양한 지금 또한 유력한 여당 대선 후보는 기본소득까지 얘기하고 있는 상황이잖아요. 예. 저는 이제 신자유주의와 자본주의가 심화가 되면서 양극화도 늘어나고 자산이 집중되는. 사실 이양극화의 토대는 자산의 편중이에요. 음. 아무것도 없이 태어나는 사람과 이미 자산을 많이 가지고 태어나는 사람. 음. 그 차이를 우리가 어떻게 극복을 할 것이냐. 그리고 토지는 사실은 모두의 공개념 모두의 자산으로 공개념도 있는 거고 농지를 보호해야 되는 것도 있는 거고.
0: 국토는 또 한정이 그러니까 돼 있기 때문에 그렇죠. 예.
4: 제가 이제 예. 독일에서 공부를 할때 놀랐던 것 중에 하나가 제가 어 그... 방을 구하는데 이 친구들이 대학교 협동조합 홈페이지나 아니면 제가 라이프치시에 있었는데 라이프치 시청 홈페이지를 가라는 거예요. 그러니까 그 공공에서 가지고 있는 임대주택들이 상당하더라고요. 대부분 굉장히 양질의 집이었고 그걸 중심으로 부동산 시장이 형성이 되어 있다 보니까 가격도 안정화돼 있고 어 굉장히 깨끗하고 그랬습니다. 그 예. 우리나라는 그 사적 소유를 너무 강화시키면서 사실 양극화가 더 늘어난 게 아닌가. 음. 그리고 이 농지 관련해서도 농지법도 이제 들여다볼 때가 된게 아닌가 싶어요. 예. 정말 농지를 부동산 투기에 온상으로 만들지 않을 방법은 없을까. 음. 어, 정말 농사를 짓는 사람만 할수 있게 하려면 예. 사실 국가 소유를 올려 늘려서. 어, 농사 짓는 사람들이 일정 부분 비용만 내고 농사를 짓는 이렇게 갈 수도 있는 거잖아요 예. 좀 전면적인 변화를 얘기할 때지 어, 현실과 다르게 좀 음. 인연적인 논쟁을 하는 건 그건 어, 실용적이지 못하다라고 생각 합니다
0: 의원님은 유리숙 의원이 어떻게 해야 된다고 보세요? 일단 뭐 탈당해야 된다고 진심어린, 보십니까?
4: 김시모린 아니요 탈당이냐 아니냐 이게 중요한 게 아니고요 김시모린 예. 사과가 먼저가 아닐까요?
0: 사과를 먼저 해야 된다
4: 저는 예. 아직까지 제대로 된 사과도 안 하신 것 같은데요. 음.
5: 그러니까
4: 제일 처음에 송구합니다. 이렇게 한마디 하시고, 음. 그 다음에 해명, 그러니까 해명도 좀 저는 적극적이지 않고, 그러니까 일방적인 주장만 있으시고, 화를, 화만 내시는 화를 냈다? 화만 내시는 <웃음> 좀, 저는 알고 싶은 건 진실이에요. 계속 여쭤보는 거예요. 예. 아니, 왜 그런지 궁금하다. 그 저만 궁금한 건 아니지 않습니까
0: 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 네. 지금까지 네, 감... 무소속 양희원영 의원이었습니다 고맙습니다
4: 네 감사합니다
0: KBS 일라디오 조인혜의 최강사 1부는 여기까지입니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
0: 최강시사 네 어제 국민의힘 대선 경선 버스 출발했고요 오늘까지 후보 등록 완료하고 11월에 최종 후보 선출하게 됩니다 경선 레이스 시작과 동시에 토론 방식 경선 룰 역선택 방지 조항 놓고 후보들끼리의 미묘한 신경전이 있습니다 국민의힘 정미경 최고위원 연결돼 있습니다 안녕하세요
7: 네, 안녕하세요.
0: 예, 예. 오늘 원래 출연하시기로 돼 있는데.
7: <웃음> 지금 가다가요. 예. 중간에 차를 세웠어요.
0: 아, 그러시구나.
7: 네, 너무 예. 막혀가지고요.
0: 대기 굉장히 멀리 사시네요.
7: 수원이에요.
0: 아, 수원에 사시. 그 오늘 차가 많이 막히는가 봅니다. 예. 네,
7: 그래서 지금 현충원에 차를 세웠어요. 아,
0: 그러셨구나. 예. 네. 그, 일단 뭐, 오늘까지 다 12명 정도 등록을 하는 거죠, 경선 후보는. 예, 예. 네. 예. 근데 저 전혀 이름을 모르는 대중들이 그런 네. 분들도 계시더라고요. <웃음> 전통시장 상인 뭐 이런 분들도 <웃음> 계세요. 원래 이렇게 그 당원이면 다 되는 겁니까? 당원이고 돈 내고 이렇게 하면 되는 겁니까?
7: 아, 그럼요. <웃음>
0: 아, 그렇게 되는 거군요.
7: 네. <웃음> 근데
0: 이렇게 되면 토론을 할때 어떻게 해야 돼요? 12명이서?
7: 아, 그래도 이제 뭐 여러 가지 방식을 그걸 선거 관리 위원회에서 예. 그걸 이제 만들어 내는 거죠.
0: 아, 근데 한 그래도 아,
7: 지금 구체적으로 나오진 않았는데요. 그렇죠. 근데 이제 예, 이제 만들어.
0: 상식적으로 생각할 때 12명이 나왔으면 예. 5분씩만 줘도 그게 60분이잖아요. 근데 5분 가지고는 말하기가 힘들 텐데, 그리고 혼자만 말할 수 없고, 서로 간에 이제 토론하고 그러면 한쪽 사람한테만 계속 어떤 비판? 뭐 이런 것들 이 질문 이런 게 집중될 수도 있고.
7: 아니, 그래서 지난번에 왜 경선준비위원회에서 왜 토론에 예. 하냐 마냐로 막 싸우고 막 그랬을 때 그렇죠, 그렇죠. 저희가 그토론에 제가 그때 말씀드렸거든요 예. 라디오에 프로에 나와서도 예. 아니 그 토론회 하고 안 하고가 무슨 의미가 있냐 아. <웃음> 그런 걸로 왜 싸우냐 제가 그때 말씀드렸던 게 바로 그런 이유에서 그런 거였어요 예 <웃음>
0: 그럼 이제 선거관리위원회가 세워졌으니까 그러면 어떻게 해야 됩니까?
7: 아니, 근데, 그 때, 지금은 이제, 뭔가 또 나름대로, 묘한을 예. 찾아서 이제 하겠죠, 뭐. <웃음> 음,
0: 그렇군요. 이게 단계는 네. 그 단계, 그러니까 1차 예비경선은 국민 여론조사 100%를 반영해서 8명. 네. 네. 그 다음에는 국민 여론조사 70%, 선거인단 투표 30%. 30%. 그래서 네. 4명. 네. 그 다음에 최종후보는 50, 네. 50. 여론조사 네. 50, 선거인단 50.
7: 네. 그래서 9월 15일, 일차 10월 8일, 2차 네. 마지막이 11월 9일입니다.
0: 요거는 확정된 거죠?
7: 네, 그건 확정된 겁니다.
0: 그건 100% 70 30 50 50 이거는 확정된 거고요. 네, 네, 네. 아, 그렇군요. 그러면 뭐그 역선택 방지 조항 이거 가지고 싸울 일이 없는 거 아니에요?
7: 역선택 방지 조항이 지금 문제가 되는게요. 예. 그 1차요. 1차. 100% 아. 조사. 요게 지금 거기서 문제가 되는 겁니다.
0: 아, 70 30이나 50 50은 상관없고요.
7: 예, 그거는 상관이 없습니다.
0: 아, 그렇군요. 그백
7: 그러니까 그... 100% 여론 조사할 때그 예. 일차에서 역선택 방지 조항을 늘 거냐 말 거냐 바로 그 지점에 문제가 있는 겁니다.
0: 근데 그거는 아, 순위가 그러면 문제가
7: 되려나요? 그러니까 그러니까 사실은 조금 더 알고 보면은요. 예. 그것도 아무 문제가 없습니다. <웃음> 100% 여론 조사의 역선택을 넣느냐, 많이냐에 그럼, 따라서 아니, 오지 가한 분들은 다
0: 8명 안에 다 들어갈 거 아니에요, 그렇죠, 솔직히. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까
7: 알고 보면 또 사실 아무 문제가 없어요. 예. 예. 그러니까 그 수, 넣느냐 안 넣느냐에 따라서 그렇죠. 별 문제가 없어 보이죠. 예. 그
0: 민주당 같은 경우는 이게 6명인가 뽑고
7: 네. 순위를
0: 발표를 안 했었던 것 같거든요, 제 기억에. 그, 지지율. 네, 네
7: 맞아요. 예, 네, 맞습니다.
0: 발표를 안 했었던 것 같아요.
7: 네. 그 근데 구... 저희는 지금 6명이 아니고 1차에 8명으로 늘 8명이잖아요. 예, 네. 별 사실 문제가 없죠.
0: 그러면 순위를 발표를 합니까, 국민의힘은?
7: 지금 아직 그거는 결정이 안 났는데요. 아. 예. 네.
0: 그것도, 아, 그것 때문에 좀 신경전이 있을 수가 있겠네요. 순위.
7: 네. <웃음> 만약에
0: 1차에서 누가 1등을 했다고 하면, 예. 또 그게 대세가 될 수가 있으니까.
7: 예, 그 지점 때문에 그럴 수 있는 거죠. 예.
0: 네. 그렇군요. 그러면 이게 지금 1차가 언제 끝나는 건가요? 8명이 추려지는 게? 다음 달 15일?
7: 9월 15일입니다.
0: 9월 15일이군요.
7: 예, 그리고 우리가 그 역선택 그거를 이제 결정하는 게. 예. 9월 5일입니다.
0: 아 (9월 5일) 날 결정을 하는 거군요
7: 예 (9월 5일) 날 결정하는데 예. 지금 제가 알기로는 그~ 일단은 처음은 역선택을 찬성하는 쪽을 부르고 예. 또두 번째 날은 역선택을 그~ 반대하는 쪽을 또 불러서 의견을 듣고 그다음에 세 번째 날은 또 전문가를 불러서 의견을 듣고 예. 또네 번째 날은 또 우리 선거관리위원단 전체 모여서 회의를 하고 예. 그다음에 마지막 날 이제 결정을 하고 아마 이런 플랜에 의해서 아마 정해져 있는 것 같습니다
0: 근데 청취자분들이 잘 모르시는 분들도 있을 것 같은데 역선택 방지 조항이라는 게 여론조사를 하면서 그러니까 이렇게 예. 먼저 물어보는 거잖아요 네당신은 어느 정당을 지지하십니까?
7: 예예. 예. 이렇게
0: 물어보면 역선택 방지하기 위해서 민주당을 지지합니다. 그러면 아, 전화 끊으셔도 됩니다. 이렇게 해서 전화를 끊고 이런 <웃음> 네. 거 아니에요? 그죠? 네, 맞습니다. 예. 네, 정확하게
7: 말씀하셨습니다.
0: 그러면 만약에 진짜로 그 어떤 특정 후보가 국민의힘에서 대고 되는 게 좋겠다라고 생각하는 진성 민주당원이 있다면 그런 전화를 음. 받았어요? 그리고 이런 네. 사실을 알고 있어요. 그래서 당신은 네. 민주당, 민주당 지지합니까 라고 하면 아니 저는 민주당 지지자 아니에요. 저 무당 측이에요. 라고 하면 그러면 이거 어떻게 방지할 수 없는 거 아닙니까? 그 사람이 그렇게. 그거는
7: 방지 못합니다. 그거 네, 방지 못하는 거 아니에요. 네네.
0: 왜이 논의를 하지? 다는그 정도, <웃음> 그 정도로 만약에 적극적으로 참여하고 싶은 민주당 지지자가 있다면 네. 그 사람은. 그 속여서라도 할것 같거든요. <웃음>
7: 네. <웃음> 그래서 지난번에 왜 가장 사실 경선이 치열했던 때가 예. 박근혜 대통령하고 이명월 대통령이 경선에 붙었을 때거든요. 예. 그때도 사실 이 역선택 방지 조항을 넣지 않았다고 해요.
0: 아. 아니 그러니까 그게 얼마나 큰 차이가 있을까 그게 의미 있는 어떤 후보들 간에 어떤 예. 지지율의 격차가 있을까 그게 잘 이해가 안 되는 것 같아요. 지금 이야기하다 보니까. 정명우 최교수님은 예. 어떻게 생각하십니까? 이 부분은.
7: 그게 예민해서 제가 조금만 잘못 말하면요. <웃음> 그 양쪽 진영으로부터 제가 너무나 많이 공격을 받기 때문에 예. <웃음> 저는 제 입장을 말하기가 어렵습니다.
0: 아 그래요? 그러면 내부에서 예. 최고위 내부에서는 네. 잘 말씀을 안 하세요, 최고위원들끼리도 이 부분은. 네, 이
7: 부분은 이 부분은 서로 얘기를 잘안 합니다.
0: 아 그렇군요.
7: 잘못하면 예. 무슨 캠프 대변인 소리를 들을 수 있기 때문에요. 아, 어 그리고 이 부분은 우리가 입장을 정리를 했어요. 왜냐면 이거는 오롯이 선거관리위원회에서 예. 그 정하는 대로 최고위가 손을 대지 않기로 했습니다.
0: 아 그렇군요. 예예. 예. 그래서 지금 그러면 그 그때 왜 이준석 당 대표와 윤석열 캠프간에 약간의 좀 긴장이 있었을 때, 그때 네네. 보면 최고위 간에 뭐좀 나뉘었다 그런 보도도 좀 있었었잖아요 캠프. 예예. 지금은 네네. 없습니까? 혹시 그런 지금 드리기?
7: 사실은요 그때 그런 문제가 있었기 때문에 네네. 그 그때 당시 이제 그 김기현 원내 대표와 저는 사실 중립적인 입장이었거든요. 예. 그래서 아, 이제 이러면 안 되겠다 싶어서 우리가 이번에 선거관리위원장을 모시면서 음. 그 중립적인 인사를 모셨고요. 예. 그 모든 문제를 선거관리위원회에서 다 전권을 그분들한테 드리고 예. 위원장한테 드리고 거기서 해결할 수 있도록 저희가 한 거죠. 아. 다시 한번 이런 내용을 적지 않도록 하기 위해서요. 근데 예.
0: 역으로 보면 서병수 경준위원장 때는 에 당시에 역선택 방지 조항을 도입하지 않기로 했었단 말이죠? 예예. 그랬다가 정홍원 선관위원장은 경선 룰을 원점에서 재검토하겠다고 했잖아요? 예예. 그러면 이것 자체가 그 역선택 방지 조항을 넣지 않기로 했었던 경준위의 입장에서 달라졌으니까 어떤 후보들 뭐 홍준표, 유승민 이쪽에서는 이거 자체가 불공정한 거 아니야 이렇게 나올 수 있는 거 아니에요?
7: 뭐 그거는 이제 각자 캠프 입장에서 음. 그렇게 예민하게 반응하고 나올 수 있지만요. 또 선거관리위원장님 그 입장에서는 또 경선준비위원회 거기서 넘어온 걸 내가 그대로 또 수용한다 이렇게 말하면 또 다른 쪽에서 또 반발할 수 있으니까요. 아, 또 그러네. 예, 그러니까 그냥 선거관리위원장님도 <웃음> 지금 애매 보호하고 예. 힘드실 거예요. 예. 그러니까 그냥 뭐 원칙적인 얘기를 저는 하셨다고 봅니다.
0: 예, 지금 저 여론조사 추이나 이런 것들도 이렇게 면밀히 당내에서 보실 텐데 그 무야홍 뭐 이래가지고 표 <웃음> 후보가 확 따라왔잖아요. 예. 어떻게 보세요? 이거는?
7: 저는 이렇게 봐요. 지난번에 예. 그 윤석열 후보랑 예. 이준석 대표가 약간의 이제 그런 갈등 국면에 있었을 때, 예. 사실은 그 용감하게 그 홍준표 대표는 음. 이준석 대표편을 확 들어버렸어요.
0: 그랬죠.
5: 그,
7: 예, 그랬을 때 저는 2030이 그 모습을 보고 아. 그 홍준표 대표의 지지세로 이렇게 딱간것 같아요.
0: 제가 보기에도 예. 최경영의 최강 시사 보면 유튜브 댓글에 예. 네. 이준석 당 대표 그 지지자들과 네. <홍>, 홍준표 <웃음> 후보의 지지자들이 겹쳐요 보니까 예뭐 예. 예. 그런 현상이 있길 있더라고요 보니까
7: 그게 저는 사실은 제가 이제 조금 좀 조심했던 게 그때 그 예. 대롱을 겪을 때 제가 조심했던 게 뭐였냐면요 예. 사실 이공삼공들은요. 판단을 잘하고 있어요. 뭘 잘하고 있냐면 음. 이준석 대표가 무엇을 잘하고 무엇을 못하는지에 대한 판단을 잘하고 있어요. 그럼에도 불구하고 음. 2030들은 자기 자신을 이준석 대표한테 투영하고 있는 것 같아요. 그래서 이준석 음. 대표에 대해서 기존의 정치인들이 어떻게 대우하고 어떻게 다루는지에 대해서 또 지켜보고 있는 거예요. 아. 그래서 그거에 대해서 저희는 조심해야 된다라는 생각을 제가 계속 했고, 예. 그걸 많이 피력하고 있었거든요. 예. 그래서 국민의 힘은 그 이준석 당대표, 36살의 당대표에 대해서 사실은, 어, 잘해야 된다. 음. 왜냐하면, 어, 기존에 뭐, 예를 들어서 황교안 대표도 그랬지만요, 기존에 여러 정치인들이 당대표를 했을 때다 잘한 것만은 아니거든요. 예. 다 실수도 했고요. 음. 또 실패도 했어요. 예. 그랬는데 유독 지금 두달 정도 한이 36살의 당대표에게 너무나 그 비난과 비판을 많이 하지 않았나. 음. 저는 좀 심하게 하지 않았나 이런 생각을 하면서 네. 우리가 좀 조심해야 된다. 왜냐 아무튼 당원과 국민들이 뽑아줬거든요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 우리가 더 어떻게 보면 더 너그럽게 어떻게 음. 보면 그 그렇게 받아들이고 이거를 잘 끌어가야 되는데 그렇게 하지 못했을 때 2030이 과연 우리가 어떻게 바라볼까? 이걸 되게 걱정했었거든요.
0: 그 어떤 여론조사 전문가는 지금 상황에서 지금 윤석열 후보의 지지율은 추세적으로 좀 빠지고 있고 홍준표 후보가 이렇게 올라가면 9월 추석 전후해서 뒤집힐 가능성에 관해서도 이야기를 하더라고요. 9월 15일이 1차 애비 경선 끝나면 그 이후에 어떻게 보십니까? 이런 것들은 여론의 추이는 이제
7: 그게 예. 지금 이런 현상이 또 일시적일 수도 있고요.
0: 일시적일 수도 있다.
7: 네, 그게 예. 이제 어떤 힘을 또 탄력을 받아서 이렇게 계속 그걸 이제 넘어가 넘어갈 수도 있고 뭐아닐 수도 있는데 그 조금 지켜봐야 되는데요. 예. 또, 이제 그 2030의 그런 힘 이준석 대표를 그 지지해줬다고 해서 음. 그 힘만으로 과연 이걸 뛰어넘을 수 있을 것이냐. 음. 그건 조금 더지켜봐야 되지 않을까 저는 그렇게 보고요.
0: 그 정부적인 판단도 좀 이상한 게 1호 공약이 이제 부동산 공약이 나왔단 말이죠. 근데 부동산 공약이 윤석열 후보 공약이 나왔는데 그날 사실은 그 전후에서 언론중재법이랄지유리수원이랄지 언론이 이거를 관심 둘만한 그런 룸 여지가 없었거든요. 예. 근데 그날 이런 거를 발표를 하고 거기다가 이제 홍주표 의원이랄지 유승민 전 의원은 포퓰리즘 공항이다 청년 원가 주택은 뭐 이렇게 또 비판을 하고 그래서 관심도 별로 못 받고 당내에서 또 비판을 받고 뭐 이게. 캠프 내정무적인 판단이 약간 좀 미흡한 거 아닌가 그런 생각도 좀 들고요.
7: 그 사실은 그 이제 약간 좀 걱정스러운 지점이에요. 그런 지점들이 예. 그 우리가 이재명 지사의 그 공약을 가지고 봤을 때
5: 예. 결국
7: 핵심은 뭐냐면은 그 이낙연 후보나 그 당내 민주당 당내 후보들도. 이재명 지사를 공격하는 지점이 딱그 지점이거든요. 그 과연 재정 부담을 예. 어떻게 할 거냐 이런 부분이잖아요. 예.
5: 그러니까
7: 마찬가지로 지금 그 윤석열 후보에 대한 그 부분도 똑같은 것 같아요. 음. 결국 마지막 재정 부담을 어떻게 할 거냐 예. 사실은 그 뽑은 건 되게 잘 뽑은 거예요. 부동산 예. 문제 청년 문제 그 핵심적인 걸 뽑았지만 결국에는 <웃음> 어~ 재정 부담은 그럼 어떻게 할 거냐. 어. 그다음에 그 다음에 그 역세권에 땅이 있냐, 뭐 이런 그 기본적 구체적으로 들어갔을 때. 예, 항상 한 말이죠,
0: 그 우리가. 예.
7: 예, 예, 예. 그 똑같은 그 질문에 대해서 음. 과연 명쾌한 답을 내릴 수 있을 것이냐. 예. 그런 거에 이제. 부딪히는 거죠. 음. 그래서 이제 그런 게좀 아쉬운 거죠, 사실은. 예. 네. 그러니까 그런 허점을 사실은 다른 후보가, 그러니까 음. 홍준표 후보나 유승민 후보가 치고 들어갈 수밖에 없는 구조. 되는 거죠. 이런 분들은 또다 노련하신 시 그렇죠, 분들이니까.
0: 노련하죠.
5: 예.
7: 예, 예, 그거는 앞으로 윤석열 캠프가 예. 그이 노련한 사람들에 대해서 더 방어를 할 수밖에, 그러니까 자꾸 고민해야 될것 같아요. 음, 예. 예, 좀 서투르면 이제 안 되는 거죠. 이 윤석열 캠프도
0: 그렇죠. 진짜 이제 프로들의 세계 들어왔으니까 그렇죠. 예. 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 유리수구원 그 사태 안 놓고 민주당이 탈당부터 하라라고 주장을 하고 있지 않습니까? 네. 예, 이건 그 계속 거론되는 게 국민의힘도 약간 부담스러울 것도 같긴 하, 하고요 어떻게 해야 제가 될까요? 제가 볼 때는요 예. 가장
7: 부담스러운 건 민주당이죠
0: 아, 오히려 민주당이다 아니 네. 생각을
7: 해보세요 지금 음. 뭐냐면 윤희수 의원은 그래 나 잘못했어 그래서 음. 나 사퇴했어 어쩌라고 이런 거거든요 쉽게 말하면 <웃음> 어, 그러니까 나 사퇴했으니까 나잘못해서 사퇴했어 그럼 민주당 너네도 잘못했잖아 너네 사퇴해 이렇게 얘기하는 거예요 쉽게 얘기하면 그러니까 민주당 고통스러운 거예요. 아. 그리고 또유니스의은 그거예요. 빨리 사퇴한 처리해. 예. 민주당 사퇴한 처리 못하는 거예요. 만약에 예. 민주당이 사퇴을 처리하는 순간 자기네 잘못한 사람들 다 처리해야 되거든요. 그런데 예. 그게 어떻게 국민의힘의 문제겠어요. 아. 일단 민주당부터 처리하고 그다음에 나머지 국민의힘인데 예. 국민의힘은 숫자적으로 봤을 때 되게 적어요. 음. 민주당이 더 많거든요.
0: 그렇군요. 그... <웃음> 네. 오히려 이제 민주당이 고통스러우니까 다른 소리 하는 거다, 이런 말씀 하시는 거잖아요. 네. 그리고 어떻게
7: 민주당이 그런 얘기를 할 수가 있어요. 탈당부터 시키라니. 그게 음. 말이 되는 얘기예요. 알겠습니다.
0: 언론중재법과 관련해서는 뭐 어떤 합의가 될것 같기도 하고 아니면 그냥 갈, 그냥 강행이나 또는 그 반대로 끝날 것 같기도 하고 어떻게 보십니까, 이거는?
7: 이 언론중재법은요. 예. 결국에는 문재인 대통령한테 온갖 부담을 다 지워주는 거예요.
0: 만약에 그냥 가면.
7: 아, 예, 예. 생각을 해보세요. 언론중재법은요. 음. 언론악법이에요. 지금 음. 오죽하면 오늘 신문기사에 그것도 나오잖아요. 트럼프도 감히 생각할 수 없었던 법이라는 거잖아요. 네. 예. 그리고 이 언론중재법은 조금만 지나면 온 국민이 다 아실 거예요. 뭐냐면 음. 언론중재법에서 뺀거 있어요. 제외되는 사람들. 그 사람들이 고위공직자하고요. 대기업 임원이에요. 그러면 네. 전직 고위공직자는 수혜자가 되는 거예요. 혜택을 입어요. 근데또 더불어민주당이 주장하는 것 중에 이게 시행일이요. 음. 내년 대선 이후래요. 3월 이후. 예. 예, 그럼 내년 대선 이후에요. 음. 전직 고위공직자는 수혜자가 돼요. 음. 그러면 전직 고위 공직자의 대표 선수는 문재인 대통령이세요. <웃음> 그러면 문재인 대통령은 이 법에 의해서 수혜자가 된다니까 일본타자세요.
0: 그건 약간 좀말이 나간 거 아닙니까? 아, 아니 말이 예.
7: 나간 게 아니라 논리적으로 따지면 논리적으로 그렇게 그렇다. 된다니까요. 예. 예. 그러면 이거는 조금만 지나면 국민들께서 다 아시게 된다니까요. 만약에 그러면. 그 조항을
0: 바꾸면 그 조항을 예. 바꾸면 전직 공무원도 이 징벌적 손해배상의 애외인 것으로 하고 그 사람들도 마음껏 해봐라라고 한다면 국민의힘은 찬성합니까?
7: 아니 제가 말씀드리는 거는 예. 그러면 전직 고위공직자를 만약에 거기다 넣고 그러면 예. 그 법은 아마 걸레가 될 거예요. 아 <웃음> 어.
5: 그 그럴 그 것이다.
7: 예, 예. 그러면 그 의미가 없어져요. 왜냐하면 예. 그렇게 되면 고위공직자를 다 지금 저기 뭐지 저기 제외를 해버리잖아요. 예. 전직 고위공직자 고위공직자 어. 대기업 뭐다 제외를 해버리잖아요. 그러면 도대체 이법의 의미가 없어져 버리잖아요. 음. 그럼 뭐할로 직물적 손해배상을 넣어요? 그거 아예 빼버리지.
0: 아니, 근데 이제, 과거에 비행기가. 이제 만두보도랄지 이렇게 기업들 있잖아요. 자영업이랄지. 이런 아니,
7: 분들은 피해 구제를 받을 수 있는
0: 거아요 예?
7: 우리 더 솔직해져야 되는 거죠. 아. 왜냐하면, 예. 진짜 이렇게 한게 조국 사태라든지, 음. 이상직 의원이라이게 정치권들이
5: 음.
7: 김의겸 의원 이 정치인들이 자기 생각해서 이거 만든 거지 우리 국민들 위해서 만들었다고 국민들은 생각 안 하시거든요 음. 그러니까 제 얘기는 뭐냐면 결국은 예. 이법 하면 그 후폭풍이라는 게 장난이 아닌 거예요 해외에서도 예. 독재국가 아니면 이런 법 만든 거아니라 그러는데 예. 어? 그러면 제가 볼 때는 마지막에는 결국 국민들께서 문재인 대통령만 쳐다보게 되신다니까요. 대통령은 <웃음> 과연 이 법안에 대해서 거부권을 행사하실 거냐, 네. 안 하실 거냐. 뭐 이렇게 다 보실 거 아니에요. 근데 왜 이거를 대선 앞두고 무리하게 민주당이 네. 이럴까? 자꾸 이렇게 여론이 형성이 될 거라니까요.
0: 마지막으로 지금 언론 <웃음> 보도의 분위기가 네. 합의를 할 수도 있는 것 같은 뉘앙스도 좀 있거든요. 지금 보니까. 네. 그 네. 어떻게 보세요, 정미경 총장님? 저는 예.
7: 이게 합의할 것 같은 분위기가 있다는 의미가 뭐냐면요. 예. 지금 저 우리 당은요, 징벌적 예. 손해배상 그거 빼라는 거예요. 독소조항 완전히 빼라는 거예요. 아, 징벌적
0: 손배제라는 그 단어를 네. 다 빼라.
7: 예, 다 빼라는 거예요. 예. 이제 합의가 될것 같은 분위기라는 건 예. 지금 민주당이 이 여론 있잖아요. 국민 음. 여론이 움직이고 있음을 느끼는 거예요. 음. 만약에 국민 여론이 이렇게 움직이고 있음을 느끼지 못했다면 움직이지 않았다면 민주당은 막 밀고 나갔을 거예요. 그러니까 뭐냐면 저는 청와대가 부담 느끼고 있다고 봐요.
5: 그러니까
7: 약간... 지금 여기서 더 밀어붙인다고 하면 저는 아까 제가 말씀드린 대로 결국은 문재인 대통령 그 부담으로 완전히 가지 않을까. 근데 과연 그걸 무시하고 민주당 밀어붙일 수, 할수
0: 있을까? 아, 예. 예.
7: 알겠습니다. 저는 요 포인트로 지금 바라보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 국민의힘 정미경 최고위원했습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
3: 공정, 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
8: 최강시사
0: 시혜리의눈네시혜리의눈 뉴스포터 시혜리 에디터 나와 계십니다 안녕하십니까
8: 네 안녕하세요
0: 아 이거 좀 궁금했었어요 네. 미드 코로나하고 네 아, 코로나 완전히 없는 세상 이각 나라별 대응 전략을 음. 지금 가지고 오셨는데 네. 상세히 좀 가지고 오셨네요. 그좀 네. 설명을 좀 해주십시오.
8: 네, 지금 우리나라도 뭐 위드 코로나를 해야 되지 않을까 이런 지금 얘기가 나오고 있는데, 그렇죠. 그 영국과 이스라엘이 이제 선제적으로 위드 코로나를 한 국가인데요.
0: 백신 접종률이 네. 높습니다. 네. 이쪽은 그리고 싱가포르도
8: 예. 마찬가지고요. 예. 이 접종률이 높은 국가들이 지금 위드 코로나를 하고 있는데 이 안에서도 사실상 명함이 엇갈리고 있습니다. 예. 일단 영영 국을 먼저 보면 이 영국이 7월 19일에 세계 최초로 위드 코로나를 공식화했고 음. 그래서 이제 모든 뭐 방역 규제 같은 게 해제돼서요. 지금 뭐그 유로 축구 좋아하시는지 모르겠어요. 축구 네. 경기 보면 막 경기장에 많은 관중들이 봤어요. 예, 지금 네. 나와 있지 않습니까?
0: 우리 식으로 표현하면 그거는 뭐 상당히 지금 예. 크레이지한 걸로 <웃음> 네, 맞습니다 거기 아, 네,
8: 경기장에, 걸로. 네, 경기장에서 네, 경기장에서 만명 정도 확진자가 나왔다는 뉴스도 그렇죠. 또 나오고 있거든요. 네. 근데 진짜 확진자가 지금 여전히 2만 명에 3만 명대로 지금 계속 나오고 있고 위드 코로나 선언은 했지만 사망자나 중증 환자가 지금 두배 넘게 증가하고 있다는 겁니다. 영국도
0: 지금 사망자가 뭐 몇. 몇명됩니까천명대니까 지금
8: 하루에, 하루에 백 명씩 나오는. 하루에 백 명씩. 네, 그래서 지금, 어, 뭐, 일주일에 천 명. 많 맞기는 천명도 나오고 있고. 지금 이게 지금 보면 문제는, 파이낸셜타임스나 외신들을 보면, 우리나라에서는 뭐, 위드 코로나가 다 좋은 것처럼 묘사가 되는데, 음. 이 문제는 지금 영국의 공중보건시스템이 또 다시 압박을 받고 있다는 헤드라인을 뉴스가 나오고 있는데, 음. 이 중증 환자들이 너무 많아지면서, 네. 사실 변이 바이러스 영향도 분명히 있겠죠. 네. 그런데 이전보다 이 마스크 다 집어던지고 다니니까 중증 환자더 많아진다는 겁니다.
0: 백신 접종률이 이 정도인 나라들. 지금 영국, 이스라엘 같은 경우는 완전 접종률이 60% 정도 되는 나라들이잖아요.
8: 맞습니다. 이스라엘도 비슷하게 지금 어. 하고 있는데 이스라엘은 요 위드 코로나 선언 이후에 사망자가 무려 20배 늘었고요. 중증 환자가 지금 8배 정도 늘었어요. 그런데 싱가포르는 지금 반면에 굉장히 많이 줄었거든요. 이 둘이 이렇게 다른 이유는 이 접종률이 60% 미만일 때, 특, 그러니까 영국이나 이스라엘은 50%일 때 위드 코로나를 선언했습니다. 예. 그런데 싱가포르는 거의 70%에 도달했을 때 위드 코로나를 선언했기 때문에 음. 이게 점진적으로 코로나를 규제를 완화하는 것과 갑작스럽게 푸는 거와 차이가 있다는 게 지금 전문가들의 진단인 거고요. 아,
0: 점진적으로 하는 것과 갑작스럽게 푸는 네. 것과. 네, 예.
8: 마스크 여전히 싱가포르에서는 마스크를 실내에서 착용하도록 그렇죠. 응화되고 있고 여러 가지 이제 점진적으로 완화를 하고 있지만 영국과 이스라엘 같은 거는 한 번에 그냥 다 풀었다는 거고.
0: 그렇죠. 다가 과거에 이제 권위주의 국가 체제에 있었던 어떤 쪽의 시민들이 아무래도 마스크를 훨씬 더잘 쓰는 경향이 있는 것 같다는 맞습니다. 그런 네. 생각도 들기는 합니다. 네.
8: 영국이나 서부 국가들은 마스크 쓰는 것도 자유 에, 개인 자유의내 자유라고 침해. 생각을 네. 하거든요. 그거를 얘기를 네. 하기 때문에 사실 싱가포르 같은 중국 그런 데서는 네. 굉장히 잘 지키는 편인 것 같고. 음. 또 이런 와중에 어제 덴마크가 아, 백신 접종률이 지금 75%나 돼요. 거기가 네. 이제 앞으로. 코로나를 감기처럼 취급하겠다. 즉 영국보다도 더 완화된 스탠스의 음. 입장을 내놨는데 여기는 앞으로 코로나 패스 같은 것도 다 없어. 예. 그러니까 영국은 일정 이제 뭐 실내 들어가려면 음성 진단 받고 뭐 이런 게 있었는데 과거에는 여기보다 훨씬 더 자유롭게 풀어주겠다는 건데 아 덴마크 같은 경우는 지금 EU 국가에서도 몰타 포르투갈에 이어서 세 번째로 접종률이 높아서 80%예요. 그래 이게 몰타, 지금 몰타
0: 포르투갈 덴마크 다 그, 그렇게 인구수가 많은 나라들은 아니네요. 맞습니다. 예. 작은 나라
8: 특히 몰타 같은 경우는 워낙 정말 작은 나라니까요. 네, 80%. 예. 그래 이게 또 다른 어떤 우리의 한테 좀어 이것저것 샘플링이 될것 같습니다. 아예 음. 이제 감기처럼 취급하겠다고 했고요. 예. 반면 지금 다시 이렇게 위드 코로나를 가려고 하다가 제로 코로나로 가는. 국가들 어, 있어요. 예. 대표적으로 호주입니다. 호주. 네, 호주가 지금 어 방역을 완화했다가 지금 변이 때문에 굉장히 골머리를 앓고 있고요. 예. 그래서 지금 다시 방역 조치를 좀 지금 어, 조여야 되나 아, 지금 이렇게 왔다 갔다 하고 있는데 예. 또 이제 일간에서는 위드 코로나로 가자라는 여론이 너무 많기 때문에 음. 호주가 지금 다시 또 위드 코로나도 전환도 지금 어, 검토 중이다. 즉 제가 이걸 보는 게 경제인 것 같습니다. 아. 결국에는 영국도. 이렇게 빨리 조치를 풀은 이유는 경제잖아요. 그렇죠. 이 모든 국가들이 지금 경제 때문에 음. 결국에는 위드 코로나로 가는 방향은 추진하고 있지만 음. 지금 델타 같은 것들이 계속 나오고 있는 상황에서 이렇게 한꺼번에 풀다 보면 사망자나 중증 환자가 더 많아질 수 있기 때문에 과연 병원 시스템도 제대로 되느냐 이것도 지금 좀 관건인 것 같습니다.
0: 중국 같은 경우는 어때요?
8: 중국은 지금 계속 봉쇄 조치를 사실 이어가고 있습니다. 봉쇄 조치. 네, 그래서 이 중국 정부는 아예 감염원을 통제하고 감염 통로를 차단하는 것이 우리만의 그 전염병 확산을막는 방법이다라고 하면서 얘기가 되고 있고요. 중국은 좀 특이하게 국민들이 위드 코로나에 대한 반발이 심합니다.
0: 이게 뭐. 전반적으로 어떻게 봐야 될까요? 우리는. 제가
8: 봤을 때는 지금, 어, 이 위드 코로나를 해야 더더라도 이제 음. 백신 접종률이 80%, 70% 이상 돼야 될것 같고, 예. 제가 보는 거는 지금 부스터샷이 나오고 뭐 이런, 이런, 저런 얘기가 나오는데, 음. 방역이라는 건전 세계 국가 같이 해야 되는 것 같, 그렇죠. 같아요. 예. 인도에서 델타가 나왔듯이 지금 취약 국가들이 있습니다. 예. 백신 접종을 아예 못한 국가들이 있는데, 음. 여기랑 같이 지금 백신 접종을 하지 않으면, 음. 이렇게 선진국만 코로나를 아무리 푼다고 해도 또 다른 벨, 델타 변화 바이러 수 인적 결혼이
0: 계속되니까 네,
8: 함께 성장을 하는 그런 네. 구도로 방역도 같이 해야 될것 같습니다.
0: 신혜리의 눈 신혜리 기자였습니다. 고맙습니다.
8: 네 감사합니다.
1: 최경영의 최강시사 최경영의
7: 최강시사 진실탐사 K
0: 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 진실탐사 K 오늘도 김준우 변호사 나오셨고요. 안녕하세요, 안녕하세요. 김준우입니다. 네. 최단비 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 오늘은 난민법인데 난민법을 우리가 난민 찬성하는 사람 있고 반대하는 사람 있지만 난민법이 어떻게 된는지는잘 모르잖아요. 그렇습니다. 제대로 좀 알아봐야 될것
1: 같습니다. 이게 시행된 것도 최근이었나요? 2013년이면? 2013년이 최근인 것 같지만 예. 그래도 굉장히 의미가 있는 게 거의 아시아권에서 는 최초다 이렇게 보실 수가있어요 아, 네. 굉장히 이제 대한민국이 다른 나라 아시아권에 비해서는 굉장히 빨리 난민법을 채택을 했고요. 예. 원래는 이렇게 국제간의 법 같은 경우는 조약, 협약으로 이제 체결을 하잖아요. 그래서 원래 난민 지원에 관한 협약이 있었습니다. 근데 협약을 기초로 해서 만들었고요. 이 만들 때에도 굉장히 난항이 있었어요. 그래서 그 당시에도 반대도 있었고, 하지만, 이제, 원래는 난민법이 지금은 굉장히 난민에 대한 인권을 위주로 하는 법이라고 알려져 있지만, 처음에는 인권을 위한 법이 아니었어요. 네. 아, 그래요? 네, 우리나라 국경을 보호하기 위한 법이었어요 처음에는 아. 그러니까 이제 난민을 받아들이면 여러 가지 문제들이 생길 수 있으니까 그렇죠. 국경을 들어올 때 과연 이 사람을 난민으로 채택할 것인가에 관한 법으로 시작한 난민법이었고요 그런데 그것이 음. 이제 여러 가지 이제 뭐를 관련된 인권변호사들이라든지 여러 걸 거치면서 현재 난민법에 이제 영향을 미치게 됐고요 지금은 난민에 대한 인권을 보호하기 위한 우리가 생각하는 그런 법으로 채택이 되어 있는 상황입니다.
6: 그러니까 이제 보충적으로 설명드리면 92년에 우리가 유엔 가입을 그때서야 하잖아요. 네. 그러니까 난민협약이랑 난민협약에 관한 의정서를 채택을 해야 되니까 음. 국제법의 형태로 이제 우리 법에 시행이 된 거고 네. 그래서 출입국관리법에 조금 녹여내다가 음. 영 절차에 뭐 빠진 것도 많고 흠도 많으니까 좀 법을 따로 만들어서 체계적으로 규율하자. 네. 이렇게 얘기했던 거고 뭐 진보보수의 문제는 아니었던 게 이때 난민법 제정할 때 발의 의 대표 발의 의원이 황후여 의원입니다. 네, 네, 예, 네.
0: 국회의장했던 예.
6: 국회의장의 부총리. 부총리
0: 부총리하고부총리
6: 예. 원내대표하고 예. 오선이셨죠. 예. 그리고 이게 이제 2012년에 통과되고 2013년에 시행됐으니까 음. 처음 발의 2009년. 그러니까 이른바 보수 정당 정부에서 만들어지고 입법된 법이었다.
0: 국경 보호를 위해서라니까.
6: 국경보다는 <웃음> 국제적 수준.
1: 의원의 발의안이 <웃음> 네. 이제 난민을 보호하기엔 인권이 네. 굉장히 그 많이 바뀌 아. 거죠. 근데 오히려 그만큼의 발의안보다는 네. 법이 제정이 못됐어요. 좀 네. 후퇴돼서 법이 제정이 됐습니다. 그러니까
6: 어쨌든 이건 진보 보수의 문제라기보다는 그냥 네. 기본적 인권, 국제적 아. 보편적 국제 인권의 기준과 규율에 관한 문제다. 이렇게 좀 이해해 주시는 게 좋다는 같습니다. 어떤 않을까 싶습니다. 내용이 들어가
0: 있는지, 가령 제가 이제 난민으로 신청을 하면 이 사람이 네. 진짜 난민인지 아닌지, 네. 우리 법무부에서 뭔가 판단하는 어떤 절차가 있어야 될것 같고, 그렇죠. 네. 어떻게 진행이 위에는, 되는 겁니까 이거?
6: 이제 조사를 해서 네. 뭐 변호사의 조력을 받을 권리도 있고 진술을 네. 하고 이제 통역도 제공되고 이제 여러 가지 기타. 그 절차적 규정이 있는데요. 예. 기본적으로는 어이 사람이 이제 박해 가능성이 있어야 되죠. 아,
0: 박해 가능성. 예. 박해
6: 가능성이 있는데 그 가능성이 인종, 인종
0: 종교, 종교,
6: 국적, 뭐 특정 집, 사회 집단의 구성원, 뭐 아니면 정치적 견해. 예. 요런 걸로 이유로 박해를 받을 만하다고 인정할 만한 요 부분이 중요한데 예. 충분한 근거가 있는 공포. 이게 이제 국제법 국제법에서 다 쓰는 표현이고요.
0: 충분한 근거가 있는 공포. 예.
6: 요거 이제 난민법에도 규정이 돼 있는 겁니다 이 경우에 네. 이제 근데 이제 그 나라로 돌아갈 수 없거나 돌아가기 싫거나 무국적 음. 무국적자거나 네. 뭐 이제 이런 경우에 이제 신청할 수 있는 거죠
0: 와, 이게 지금 정치적으로 뭐 악용되는 사례도 사실은 있었던 것 같은데 제가 취재했을 때 보면 어떤 외국계 스파이가 네. 난민으로 인정해 달라. 음. 한국도 제가 사실은 한국 사례인데 외국계라고 지금 일부러 말했습니다. 음. 예, 하이가 그랬던 경우가 있었던 것 같거든요. 네. 그래서 이게 정확하게 구분하기도 쉽지 않을 것 같고 다른 나라들도 그 기준이 각 나라마다 다를 것 같아요.
1: 그러니까 예를 들자면 네. 이번에 이제 아프가니스탄 이제 우리나라에선 특별 기여자이지만 이제 예. 뭐 난민과 관련되어서 이제 받았을 때 예. 이제 한 의원이 프랑스에서도 이제 들어왔는데 알고봤더니 뭐 관련된 음. 그러한 사람들이 그러니까 그 스파이 같은 사람들이 예. 몇명 있어서 문제가 됐다 얘도 이런 얘기를 한 적이 있어요. 예. 그게 이제 알려 정확하게 확인된 건 아니지만 그러니까 음. 그런 걱정들이 굉장히 많을 수도 있잖아요. 근데 음. 기본적으로 우리, 우리 난민법 같은 경우에는 난민을 인정받는 게 굉장히 어렵습니다. 그니까 난민 신청을 할수 있다라고 되어 있는데 음. 신청 전에 이미 난민을 심사 받을 수 있는 자격이 있는지를 먼저 확인을 해요. 그러니까 두 단계가 있어요. 아, 아두
0: 단계구나. 그래서
1: 이제 우리나라 입항할 때 아니면 들어올 때 난민 신청을 미리 하는데 그때 난민을 심사할 수 있는 자격이 있는지를 미리 검토를 하는데 음. 그 심사 자격을 받는 것도 굉장히 까다로워요. 그거 뭘로 봅니까 국적으로 봅니까? 일단 기본적으로는 뭐 예를 들면 뭐 당신이 제공한 서류에 허위 사실이 있는가? 뭐 이러한 아. 거를 묻는데 이제 예를 들면 외국인 같은 경우는 우리나라 말을 못 하잖아요. 그렇죠? 그럼 통역을 이제 아까 김준희 며님 말씀하신 것처럼 통역을 제공을 하는데 네. 이 통역이 제대로 되지 않아서 서류에 미비가 있다라는 이제 변호사들의 지적도 꽤 많아요. 그러니까 아. 그래서 이런 일단 심사 자격을 거치는 것도 굉장히 어려, 오래 걸리고 이게 안 되면 또 이의 신청, 행정 소송을 해야 되는데 음. 이게 한 4년씩 걸린단 말이에요. 심사 자격을 받는데도 <웃음> 그리고 나서 이제 난민을 신청을 할수 있어요. 그럼 이게 신청이 되는 게 아니라 난민 신청을 할수 자격이 생기는 거예요. 아. 이것도 통과하는 게 이제 통계마다 다 다른데 우리나라 같은 경우에는 최종 신청에서 이. 2%밖에 통과가 안 되는 겁니다. 그러니까
0: 신청 자격을 얻으려고 해도 한사년 네. 걸리고. 그러니까
1: 일단 기본 난민법에는 예를 들면 우리가 난민으로 신청을 아까 말씀하신 것처럼 정치적 종교적 박해가 있는데 예. 신청을 할수 있어요. 근데 예. 거부할 수 있는 사유가 있어요. 예를 들면 외국에서 어떤 범죄를 저지른다거나 예. 강력범죄의 전과가 있다거나 거부를 할 수가 있는데 음. 그런 법이 없더라도 일단 기본적인 그 심사를 받을 수 있는 자격 자체를 얻는 게 너무 오래 걸리기 때문에 음. 과연 저 사람이 난민인데 혹시 스파이면 어떡하지? 그렇죠. 그런 걱정을 하기에는 그 관문을 넘는 게 너무 어렵다.
6: 이제 그 난민 심사 인정률 통계는 뭐 어떤 건 1% 0.1% 뭐다 달라요. 예. 근데 이제 난민 이제 소위 얘기하는 이제 가짜 난민. 음. 근데 이제 대한민국은 이제 인정률 1%이기 때문에 음. 거의 없다고 본다 이게 지금. 대외적으로 국제적으로만 2, 30% 되는 걸로 예. 평균적으로 알려져 있는데 이건 뭐 거의 뭐 이제 없는 거죠. 그래서 크게 예. 사실 가짜 난민과 관련된 문제가 문제되기에는 음. 어 한국의 현실을 도외시한 관념적 주장이다 이렇게 <웃음> 말씀드렸어요. 관념적 이거. 주장이다. <웃음> 네. 그리고 이제 예. 지금 이제 아프간 관련해가지고 예. 좀 이제 그거는 그 법무부의 행정 조치가 조금 이채로운데요.
0: 이걸 희한하게 했더라고요 네. 예. 그러니까 지금 예.
6: 대사관이나 뭐 코이카나 관련돼서 이제 협력했던 직원과 가족분들이 이제 몇백 명 들어오시지 않았습니까 음. 이분을 이제 난민법으로 규율을 안 하고 예. 출입국관리법에 새로운 비자 형태를 음. 만들어 가지고 예. 이제 특별 기여자 뭐 이런 식으로 해서 이제 그, 시행령 개정한 지금 입법 예고를 해 놓은 상황이에요. 그래서 그 F2 비자가 이제 영주 거주 비자인데, 예. 거주 비자, 비자의 비자 하위 유형이 이제 여러 가지가 있습니다. 감옥부터 카목까지 있었는데, 타목을 신설해서 비자 아닌, 그러니까 난민 아닌 것으로 좀 주율하는 이제 그 방안을 지금 쓰고 있고요. 두 번째로는 이제 현재 원래 한국에 체류하고 있던 아프간 국적의 분들이 이제 4 0 0몇분 정도 계셨다고 합니다. 예. 이분들 같은 경우 이제 특별 체류 자격이라고 해서 이제 비자가 만료됐는데 아. 만료된 분들한테 이제 가급적 갱신을 해 주겠다는 거죠.
0: 나라로 돌아가기가 힘드니까. 힘드니까. 그리고 예.
6: 체류 자격이 있었는데 체류 자격이 도가 된 분들이 있잖아요. 예. 미등록자라고 부르기도 하고 어떤 예. 분들은 불법 체류자라고 부르기도 하는데 예. 이분들 같은 경우도 출국은 안 시키겠다. 일단 어. 강제 송환은 안 시키겠다. 요렇게 지금 정책의 결을 탄 상황이거든요. 요게 이제 지난번에 미얀마 그렇지. 관련한 분쟁 때도 비슷하게 이런 특별 체류 자격이라는 걸 했었고요. 예. 그 다음, 에 이게 왜 이번에 아프간이 좀 특이한 거냐면, 그 400분 들어온 게왜 다른 거냐면, 시리아랑 예멘 때는
5: 음.
6: 인도적 체류 자격이라는 게 이제 난민법에 있습니다. 예. 그분들한테 이 자격을 줬거든요. 음. 인도적 체류 자격도 뭐좀 이상한데, 난민은 아닌데, 음. 돌아가면 생명이 위협될 것 같다. 아. 예, 왜냐면 이제 내전 상태고 그렇죠, 이러니까, 그렇죠. 이제 그런 분들한테는 이제, 한국에 체류할 자격을 주는 난민은 아니고 어. 그래서 좀 취업허가가 뭐 사회보장 관련된 문제가 조금 문제가 되는데 어. 일단 예멘 때는 이제 다취업허가를 해줬습니다. 근데 바로 붙는 건 아니에요. 인도적 체류 자격이 있다고 해서 바로 취업허가가 나는 건 아닌데 하여튼 그렇게 좀 사건 사건별로 법무부가 좀 다르게 해석하면서 예. 난민 포비와 난민 공포에 대해서 약간 피해가는 행정을 하고 있어서 그런데 저렇게 그런 말씀하시면 있습니다.
1: 굉장히 뭔가 네. 이상해 보이잖아요. 네. 난민이 아닌데 인도적 체류 자격은 뭐야. 이렇게 네. 김준현선생님 말씀을 하실 때 약간 오해 소식에서 제가 정정을 하면 <웃음> 난민 자격을 받으면 네. 우리나라 국민이랑 비슷한 수준의 여러 가지 재정적 지원들이 들어가고 그럴 것 같아요. 네. 네. 그래서 그런 것들 때문에 난민은 아니지만 음. 우리나라에서 장기적으로 체류할 수 있는 인도적인 체류의 허가를 해 주는 별도의 법이 있는 거지. 음. 뭐 난민은 아닌데 저거는 뭐지 약간 이런 건 아닙니다. 근데
6: 음. 네. 그러니까 난민법에 있는 자격이에요. 알겠습니다. 인도적 체류 자격은요. 예. 네.
0: 지금 (5분) 정도밖에 안 남았는데 네. 전자 그~ 발찌 있지 않습니까 아, 이거 뭐~ 도주한 후에 여성 (2명) 살해한 사건도 있었고 이런 비슷한 사건들이 계속 일어나고 있는데요 이거 어떻게 해야 됩니까 이거.
6: 비극적인 예. 일이어서 뭐 예. 그렇긴 한데 이게 이제 재정하지 10년이 좀 넘은 제도고 예. 이제 뭐 계속 문제가 조금 조금씩 되어왔던 것 같습니다. 매년 열몇 음. 건, 스무 건 정도 이제 팔찌를 부러뜨리는 예. 일들도 벌어지고 아니 발찌를 찬 상태에서 성범죄를 다시 저지르거나 하는 일이 있는데 일단 법무부에서 모니터링 인력을 좀 늘려야 될것 같습니다. 24시간 감시하는 건데 인원이 늘었어요. 많이 늘었어요. 2016년에 비해서 지금 100한 6,70명 감시 인원이 있다가 지금 300명대로 올라갔는데 아, 음, 예. 전자발찌를 찬 사람도 그만큼 늘었습니다. 그래서 1인당 평균에서 17인을 보고 있는데 아. 이게 24시간 본다고 생각하면 1인당 17인 한꺼번에 보는 인원 은더 늘어날 거라는 걸 짐작할 수 있겠죠. 그래서 다
0: 지방에도 살고 그럴 텐데 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 예. 이제 관리
6: 인력을 좀 늘려야 될것 같고요. 예. 법무부가 이제 범죄방 예정책국개색을 관리하는데 경찰과의 연계가 아직도 좀 부족한 부분이 이번에 또 드러나서 그걸 강화하는 문제도 좀 있을 것 같고 또 이제 장치 자체의 견고함을 좀 여섯 번 그동안 계량을 했다고 해요. 예. 한번더 고쳐야 될것 같습니다. 네.
0: <웃음> 이건 무슨 뭐 거의 철 같은 걸로 이렇게 딱 잠궈놓으면 안 됩니까?
1: 아데 이게 예. 이번 사건 같은 경우에도 예. 이 사람이 그 자기가 살고 있어야 되는 지역이 있어요. 거기를 벗어났어요. 예. 두 번이나. 이 사건 전에. 오 근데도 제대로 관리가 안된 거거든요. 저희가 미국 드라마 같은 걸 보면 네. 정말 자기 집에서 1미터만 벗어나도 경찰이 바로 출동하잖아요. 와. 물론 미국 드라마니까 그게 진짜 미국 현실이랑 다를 수도 있지만 예. 그러니까 그만큼 관리가 안 되고 있는 거예요. 음. 그리고 제가 어제 이제 이 제도를 이거를 주제를 보고 다 공부를 하고 있는데 2020년에 법무부에서 전자 이 발찌를 새로 더 강하게 하겠다고 광고를 엄청 많이 했어요. 2020년도 1년 전에.
0: 1년 전에. 굉장히
1: 강화했다. 우리는 예. 이거를 사람들을 인력을 늘렸고 위치 정보를 바로 추적할 수 있고 이거를 어. 홍보를 엄청 많이 했더라고요. 예. 근데 1년 후에 이런 게 벌어졌잖아요. 어제 법무부 장관이 했던 음. 얘기가 뭡니까? 더 훼손을 하지 않도록 하겠고 경찰과의 관계를 돈도해야겠다. 이거 매번 하는 얘기거든요. 왜 아직도 못하고 있습니까? 저는 그게 이해가 안 갑니다.
0: 진짜 아니 전자 발치를 어떻게 좀... 경량이면서도 그러면서도 아주 강한 그런 특수 소재 같은 거 있지 않습니까? 도저히 뭐 어떻게 조, 조선소에서 영접공이 그 풀지 않으면 안 되는 정도 수준으로. 이게 훼손의 그 문제가
1: 아니에요. 예. 자기가 훼손을 하거나 예. 이게 충전을 하게 되어 있거든요. 예. 아니면 위치를 벗어나고 을때 바로 집행을 할수 있는 게 있어야 되는데 그거를 못한다는 게 저는 문제라고 생각을 해요. 그러니까 예. 그때도 왔을 때 문을 못 닫다. 사람이 있을 때 우리가 못 들어갔다. 아니 이게 지금 전자발찌까지 차는 거면 강력범죄 그렇죠. 처벌하는 법률을 의해서 전자발찌까지 차는 사람이이 사람은 신상공개는 안 됐습니다. 왜냐면 신상공개 법률이 되기 전에 전자발찌를 찬 사람이거든요. 음. 신상공개 되어 있지 않지만 보호감찰은 받고 있는 사람이란 말이에요. 그렇죠. 그런데 이 사람이 지금 여성 두명을 살해했어요.
0: 그전에 왜 경찰이 이 집을 수사를 못 들어갑니까 원래 법적으로? 아 어, 이제 그 근데 최초에
6: 이제 문제가 됐던 그 야간에 이탈한 경우는 이3 0분 안에 다시 집으로 돌아온 걸로 돼 있었어요. 예. 그러니까 뭐큰일 없겠었다라고 생각을 했던 거고. 예. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그첫 번째 살해 사건이 일어나기 후 날은 후에 발지를 훼손했습니다. 아. 그러니까 사실은 뭐발 전자발찌 관련 문제와 별도로 네. 첫 번째 살인을 막는 부분은 좀 어려운 부분이 있었겠다라는 생각이 들고요. 음. 훼손하고 나서 이제 세포영장을뭐 저기 신청하는데 좀 늦어지거나 검찰의 협조가 좀 늦어졌던 부분이 지금 언론 보도를 통해서 좀 드러나고 있는 부분이 있는 것 같고요. 예. 수색을 했는데 이제 차량을 렌트했다가 또 차량을 버리고 도주하는 과정에서 또 입건하거나 체포하는 좀 시간이 걸리고 결국 본인이 자수해서 지금 된거 아니겠습니까? 그래서 그런 부분에서는 경찰과 법무부의 협조 체계가 분명히
0: 비판받아 마땅하다. 전자 갈지를 끌었는데도 불구하고 체포영장을 또 뭐, 이렇게 신청을 해야 돼요. 왜냐면
1: 하전자발찌을 훼손하면 그전자발찌와 관련된 법률의 위반이기 때문에 영장을 해야 되긴 하는데 에. 왜 비판을 받냐면 두 번을 이제 그법 위반한 것도 있지만 에. 아시는 그 관련된 분이 이 사람이 요새 이상하다라고 그 얘기도 했어요.
5: 아. 근데도
1: 집안에 못 들어간 거예요. 그리고 이미 경찰이 두 번째 출동했을 때는 그 집안에 시신이 있었습니다. 음. 집 안에만 들어갔었으면 시신을 먼저 발견할 수 있었어요. 그랬 근데 자수하고 나서 알게 그것도 자수하고 나서 한 명은 한 명의 시신은 차에 싣고 한 명은 집에 따로 얘기해서 알게 된 거거든요. 이거는. 글쎄요 더 이상 이렇게 언론적인 문제 훼손을 하지 않게 하겠다 경찰과의 음. 공조를 하겠다라는 걸로 끝날 문제는 아닌 것 같습니다
6: 당이 그 경찰이 좀더 적극적인 네. 대물적 강제 처분을 했으면 될 문제이기도 했는데 현장 경찰의 그 담당 경찰의 판단이 좀 아쉬운 부분이 분명히 있는 것 같습니다 예, 네.
0: 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 지금까지 진실탐사 k 김준우 변호사 최단비 변호사였습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. kbs 일라데오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분으로 향하고 있습니다
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네 오늘이었습니다. 8월 31일 미군 아프가니스탄 철수 완전히 했습니다. 지난 26일 있었던 IS 자폭 테러 미군의 보복 공격 추가 테러 위험이 이어지면서 민간인 대피 안전은 계속 위협받고 있고요. 미군은 완전히 철수했지만 미국의 민간인들 여전히 한천명 정도 있고 그리고 한국을 돕고도 명단에 오르지 못한 아프가니스탄인과 가족이 한 천여 명 정도 있다고 합니다. 지난번에 한 391명의 아프가니스탄 우리 정부 협력자들이 입국을 했습니다만 더 있다는 거죠. 아프가니스탄 현재에서 10여 년을 거주하면서 성교 재건 활동에 참여 했던 장영수 성교사님 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
9: 네, 안녕하십니까.
0: 예. 성교사님, 지금, 지금은 서울에 계시는 겁니까?
9: 네, 그렇습니다. 예.
0: 아프가니스탄은 그러면 언제부터 언제까지 계셨던
9: 거예요? 2002년부터 2014년까지 있었습니다.
0: 예. 그때는 성교 때문에
9: 뭐 선교사로서 또 한편으로는 또 기업인으로서 또한 예. 3년 반 정도는 또 주한 아프가니스탄 대사관에 상관으로 근무했습니다.
0: 예. 거기 뭐 선교나 이런 게 불법인가요?
9: 아, 프키스탄 법률에서는 불법은 아니고요. 예. 문화적으로 용납이 안 되고 있는 것이죠.
0: 아, 문화적으로는 용납이 안 되는 거군요. 네. 그 예. 이제
9: 문화적으로 용납 안 되는 곳에서는 저희가 이제 선교의 일원으로서 음. 창의적인 방법으로써 비즈니스로 이렇게 선교를 하는 경우가 있습니다.
0: 예. 그런 그하시하시들 분들은 많더라고국중나동국이나동하시선분하시니 분들 업니업을업이하이하서교를서쩔수 기업, 없이 쩔수없 해야 렇는 해야 선택을 하신 택죠 하신 렇죠니다 예, 예. 지한국에한국을 도왔던 한 390여 명 분들은 어 이렇게 무사히 데려왔습니다. 그리한국에있한국에 있는데. 아직도 아프가니스탄에서 한국 정부나 기업들을 도와줬던 사람들이 많다 이렇게 보시는 거죠?
9: 네 그렇습니다. 이제 음. 8월 17일경에 이제 미라클 작전이 국내 방송에 알려지기 전에 예. 현지에서 저희들도 이제 구출해달라는 요청이 오기 시작해서 음. 저희들이 이제 명단을 받아서 외무부에 이제 접수한 1차 접수한 인원이 823명이고요. 예. 지금까지 또 저희들을 이제 구출해달라고 보낸 분들이 지금 218명이 지금 그런 명단들이 지금 계속 속속이 도착하고 있습니다. 음
0: 그러면 그 중에서 이제 얼마나 왔고 아직도 거기에 있는 사람은 몇 명이나 되고 어떻게 그 대조가 가능합니까? 숫자가
9: 지금 오신 분들의 이제 390명은 한국 정부 기관에 근무하셨던 분들이고. 의사분들이고, 이제 통역하신 분들이라서, 음. 지금 이제 구출을 요청하는 명단에는 이제 포함되신 분들이 아니고요. 예. 구출에 이제 배제되어서, 저희들, 현장 요원들인데, 예. 저희들도 이제 구출해달라고 요청하는 인원들이 이제 1차가 823명이었고,
0: 2차. 지금 2차까지
9: 도 집계된 인원이 218명입니다.
0: 아, 그래서 한 천여 명 되는 거군요?
9: 그렇습니다. 예.
0: 이분들은 어떤 일을 하셨던 거예요? 아프가니스탄에서?
9: 아프가니스탄의 국가재건사업에 한국 기업들이 많이 참가했는데요. 네. 대표적으로는 대우인터내셔널, 사한기업 지오파이트건설, 음. 크리마건설. 미국 정부가 주도하는 국가재건사업에 참여해서 네. 미군기지를 건설하고 한국 정부에서 추진하는 국가재건사업에 참여해서 각종 시설물을 건설했습니다.
5: 네. 그리고 이제
9: 그 비정부기구가 많이 있었고요. 네. 네. 그래서 이제 기업과 이제 비정부기구들이 협력해서 학교 병원 등을 짓고 또 비정보기구에서는 이것들을 운영하고 이렇게 일들을 나눠서 했습니다
0: 그랬군요 그러면 뭐 같이 회사를 다녔던 동료들도 있고 뭐 친구처럼 된 사람들도 있고 그렇겠습니다 사실은
9: 그렇습니다 거기서 10년 넘게 같이 동고동락한 사람들이 많이 있습니다
0: 예. 그러면 이게 지금 계속 어떤 식으로 연락을 하고 계십니까 인터넷으로 하시는 거예요
9: 네, 지금 현지가 인터넷이 되고 있고요. 예. 모두가 또 이제 지금은 핸드폰을 들고 있는 시대라서 음. 한번 이제 연락은 아주 수월하게 되고 있습니다.
0: 이런 분들은 지금 아프가니스탄 현지 상태가 어떻답니까
9: 어, 지금 이제 어, 숨어 있는 분들이 대부분이고요. 아, 숨어 있어요? 네, 네. 지금 이제 여성들은 아예 나갈 수도 없을 분들에요 예. 그리고 이제. 그 임원들, 이제, 회사에서라든가, NGO에서든가, 이제 주요 역할을 하셨던 분들은 지금 좀 추격이 돼서 지금 도망 다니고 있는 입장입니다.
0: 아, 그거를 탈레반 정부가 정권이 알아요? 그걸?
9: 그것을 이제 많이들 문의를 하시는데 그런 리스트가 있느냐, 뭐, 음. 예, 이런 문의를 많이 하시는데, 아프가니스탄은 이제 아직까지도 시족사회고, 아. 또그 문화에서는 다 이제 손가락 정도 질만 해주면은, 뭐 금방 알아낼 수 있는 그런 이제 사회입니다.
0: 우리 왜 한국 전쟁 때그 가슴 아픈 이야기들이 많았는데 그 쉽게 말해 이제 밀고를 하는 거군요. 그렇죠. 이웃들이 뭐
9: 옛날에 이제 저 빨갱이라고 손짓하듯이 예. 그렇게 이제 변절자라고 이제 손짓을 하는 거죠. 아
0: 그럼 그분들은 그러면 집에서 살지도 못하고 어디 다른데 숨어 살거나 그럴 가능성이 있네요.
9: 지요 최근까지 지금 파키스탄을 넘어온 인원 중에서 몽골계 하자라족이 있는데요. 예. 네. 예전에 탈레반들이 인종청소를 하던 민족입니다. 예. 네. 이 민족 같은 경우는 벌써 이제 지금 파키스탄으로 넘어온 사람들이 지금 한 5천 명 정도 되고 있습니다.
0: 아, 그 아예 그냥 육로를 통해서 파키스탄으로 가는군요. 지금 하늘길은 완전히 닫혔기 때문에. 그렇습니다. 아이들 같은 경우는 어떻게 됩니까? 이 가족들 있고 부인 아이들이 있을 것 같은데.
9: 이제 그한 명이 도망가는 길에 이제 가족들은 항상 동반하고 있죠. 어, 예를 들어서 이제 며칠 전에 한 임원이 도망을 갔는데 예. 그 집을 지키고 있던 조카가 어, 탈레반 질문에 대답을 잘안 했다고 그 자리에서 사살을 했어요. 아 그러니까 남겨져 있는 가족이라는 것은 그 죽음과 마찬가지이기 때문에 남기지 않고 다 같이 이동을 하고 있죠.
0: 근데 만약에 잡히면 어떻게 되는 거예요?
9: 어 지금은 이 탈레반이라는 것은 그 분들이 이제 종교 지도자입니다. 예. 그사람들 자체가 종교 지도적이고 그들이 이제 사법권과 행정권과 모든 것을 동시에 다 갖고 있습니다. 그래서 그 자리에서 재판하고 그 자리에서 집행을 합니다.
0: 집행을 한다는 것은 죽인다는 거예요?
9: 어 뭐. 이제 보통 태형 아니면 이제 죽이는 거둘 중에 하나입니다.
0: 아 사람을 때리거나. 네네. 그거 그그 제가 다큐멘터리에서 그 태형 그 이슬람 태형도 봤는데 그 태형도 그뭐 어우, 네, 엄청 엄청 나던데요.
5: 네
9: 태형 후에 돌아가시는 분들도 많이 있습니다.
0: 그러니까요. 예. 네. 그래서 태형 받고 또그 감옥에서 있으면서 말씀하신 것처럼 그 돌아가시는 분들도 많은 것 같고. 네. 이게 어떻게 해야 되나요? 이분들은 어떻게 좀잘 구해 왔으면 좋겠는데 미군 미군도 오늘 다 철수했다고 하고 이게 치안 상황이나 이런 거는 완전히 이제 그쪽으로 넘어가 버렸으면. 어
9: 저희가 이제 그래서 이제 그 한국에 있는 제한 아프가니스탄인 사람들하고 같이 정부에다가 좀이 사람들을 좀 구해달라고 같이 이제 시위도 하고 있고 민원도 내고 있고 좀 국제 난민 지원단체 이제 피난처를 통해서 또 면담 신청도 하고 있고 지금 이러고 있습니다. 근데 이들을 갖다가 지금 다시 뭐 비행기를 보내서 그들을 구출한다는 것은 현실적으로도 안 된다는 걸 이제 인정하고 네. 수용할 수밖에 없는 처지고요. 예. 지금 그래서 그들이 이제 빠져 나올 수 있도록 어떠한 예. 이제 임시 비자라든가
5: 아. 이런 것을 좀
9: 발급을 해서
0: 예.
5: 좀
9: 나올 수 있는 방법을 좀 물색해달는 것이 해라는 것이 저희 발인입니다.
0: 그 육로로라도 어떻게 만약에 그렇습니다. 옆에 있는 뭐 파키스탄이랄지. 뭐, 이쪽으로 가면 그쪽에서 그 어떤 항공편을 제공을 한다든지 아니면은 한국으로 올수 있는 비자를 준다든지 뭐 이런 거를 말씀하시는 거네요?
9: 그렇습니다. 예. 지금 이제 유엔에서는 예. 마지막 최선의 방법으로서 그 탈레반의 검문소 위치라든가 국경의 음. 상황이라든가 이런 부분들을 갖다 계속 지금 이제 실시간으로 중계를 해주고 있습니다. 아. 어제 같은 경우는 이제 파키스탄의 이제 참한 국경 그 앞간 쪽에서 이제 스핀 볼락 쪽인데요. 이쪽 예. 국경이 지금 열려서 사람들이 또 일부 넘어가고 있습니다.
0: 그렇군요. 그런 소식도 계속 전달을 해주면서 탈출 경로도 지금 도와주고 계시는 것 같습니다. 네.
9: 예. 네 그렇습니다. 계속 지금 탈출 경로를 안내해주고 있습니다.
0: 예 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 장영수 선교사였습니다. 고맙습니다.
9: 네 감사합니다.
0: 8월 31일 화요일 KBS 1라디오 초경영의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.